0: Olá, boa noite! Está começando mais uma edição ao vivo do Padock gp a mesa redonda mais é, bro... Não é... não, não é mais bromântica do mundo, eu diria, porque ela reúne muitos amores, muitas pessoas que estão destilando carinho e afeto ao longo dessa segunda-feira. Estamos também falando disso aqui internamente, para ver como a gente consegue é, agregar essas pessoas a esse amor tão eterno. Foi uma segunda-feira em que Felipe Drogovic foi confirmado na Aston Martin, como reserva e parte do, piloto, é, parte do programa, de desenvolvimento de pilotos da equipe que vai estrear com o piloto brasileiro e também uma segunda-feira de discussão né, sobre o que aconteceu no GP da Itália, sobre aquele fim é, que ainda ecoa em nossas cabeças até a própria Red Bull falando que precisaria ter é, corrida com uma bandeira vermelha para que não terminasse atrás do safety car e a bandeira amarela. Mais uma vitória de Max Verstappen. Foi vaiado o Max Verstappen? As vaias foram para o final da corrida? Vamos falar disso e outros assuntos aqui no Paddock GP. Eu sou o Vitor Martins, estão comigo Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho, Gabriel Curti e Rodrigo Berton para análise desse day after do GP da Itália e de Drogovic, confirmado como piloto de Fórmula 1 na função de reserva. O que ele vai fazer? As opiniões dos nossos comentaristas, e aqui eu começo com a Guima, que está no frio de Curitiba, para trazer as suas impressões iniciais nesse programa. Escolha um tópico e discorra em um minuto, Evelyn. Boa noite.
1: Boa noite, Vitor Martins, Gabriel Carvalho, Gabriel Curti, Rodrigo Berton, aos nossos amigos Paddockers. É, além do frio, está chovendo muito aqui em Curitiba. Estou é, meio com medo de cair a energia, ah, coisas nesse Porque pode acontecer. Já estou avisando. E não é golpe uhum. nem nada. É que está uhum. chovendo muito mesmo aqui em Você Curitiba. Você tem algum
0: compromisso hoje?
1: É, não, não. Segunda-feira, o meu único compromisso é aqui, o Padock de EP. Uhum, é eu
0: compreendo, sei. Eu, vi, eu vi bem, semanas atrás, o golpe que você deu no balé.
1: Não, eu não dei golpe nenhum, foi muito bem acertado, foi por uma causa nobre. Mas o meu tópico, eu vou deixar o, o Felipe Drugo para os meninos e vou falar da FIA, porque foi também o tema do editorial do Grande Prêmio hoje, é, de manhã. e Porque, assim, como você mesmo falou ainda está ecoando, né? Tá todo mundo falando sobre essa, sobre as decisões que a FIA tomou, né? E no fim das contas, essa decisão de terminar é, a corrida com o safety car foi o menor dos problemas do fim de semana, né? Porque a FIA nesse final de semana ela não estava boa, sabe? E, e não era um bom sentido do negócio. Ela não estava nada boa, né? Porque é, aquela questão da formação do grid é uma aberração. É, o que ela fez na Fórmula 2 depois no domingo foi inacreditável né e depois foi pedir desculpas que é isso né E aí a gente tem a, 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 a o que aconteceu no final da corrida então assim é, aconteceu o que aconteceu em Abu Dhabi né eles admitiram o erro mandaram o Mike o Michael Ma embora aquele todo aquele show e, e coisa e tal e as coisas continuam iguais né a bagunça está instaurada do mesmo jeito não existe nenhum critério não existe nenhuma linha de né de atuação nenhum padrão não existe nada e, e agora está ainda pior né então assim ela tá, ela tem uma cicatriz gigante por causa do que aconteceu em Abu Dhabi não aprendeu nada do que aconteceu ali e continua batendo cabeça e é, continua batendo cabeça, e coisas ainda, é, que essa temporada está assim, é, realmente especial, assim, a gente pode até falar que o Michael Maz errou, e ele errou feio né, na, na decisão do campeonato, mas assim, é, o que a, a FIA fez esse ano, a coisa das joias, é, punições tardias, aquela coisa do, do, das, do, 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 de exceder aos limites da pista, enfim, é, assim, eu não sei se a FIA vai parar, e hoje teve a reunião né, do, do, do presidente da FIA com o pessoal da Fórmula 1. Então, assim a gente ainda não teve nenhum grande, é, nenhuma grande informação sobre isso, mas eu fiquei muito curiosa para saber o que as equipes falaram para a FIA, porque certamente são muito, muito satisfeitas, e tenho certeza que as vaias foram para a FIA, né, para esse final ridículo de Corrida 1.
0: Gabriela Curti, boa noite, seja bem-vindo. Escolha o seu tema e, e discorra.
2: Boa noite, Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho, todos e todas da nação padóquer espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É, vou deixar o Drugo para o Gabo, então, é, e falar um pouco, rapidamente também, de que o GP da Itália me decepcionou um pouco. É, não acho que tenha sido uma corrida tenebrosa, acho até que foi uma corrida Ok mas para os padrões que a gente vem tendo em 2022, é uma corrida que confirma um pouco como essa temporada é modorrenta, né? como essa temporada é, não engrena. Né? Então, essa corrida, se fosse numa pista mais chatinha, se fosse na Espanha, beleza. Eu acho que a gente tra trataria aqui como uma uma edição especial, mas sendo em Monza, eu acho que ela fica muito abaixo do que vem acontecendo, inclusive em Monza. A gente lembrando no passado da vitória do Daniel Ricardo com Verstappen e Hamilton subindo um em cima do outro é, na, na Brita. A gente lembra em 2020 com a vitória de Pierre Gasly, uma corrida tumultuada. A gente lembra de outros anos com acidentes, com reviravoltas. É, e ontem não aconteceu nada disso. Então a temporada vai caminhando para um final modorrento, não só no, nos campeonatos que já estão decididos em favor de Red Bull e Max Verstappen, mas também nas corridas em si. Olá, Gabriel Carvalho, seja bem-vindo ao seu comentário inicial.
3: Olá, boa noite ao campeão e fazendeiro Vitor Martins, ao libertador Gabriel Curti e à bailarina Evelyn Guimarães. É, bom, não vou falar do Drogovic, não, vou dar um destaque aí. É, primeiro, é, ao Will Power, né? o, novo campeão, o novo campeão da Indy, depois aí, de oito anos de espera, finalmente levantando o seu segundo título, né? na, na grande final de verdade que a gente teve, do automobilismo em 2022, então eu já vou deixar esse destaque aí, porque a gente não deve mais tocar nesse assunto hoje, então queria registrar aí o título de, de Will Power, e é, queria falar também que eu tô achando muito interessante como o Michael Masi virou o Paulo Maluf da Fórmula 1, né? que ele é o rouba mais faz, né então eu tô achando muito curioso essa, essa transformação que ele, que ele tem ganhado no, nas últimas semanas.
0: Muito bem, já começamos bem o Paddock GP, vou ter que Daqui a pouco pedir para que Gabriel Carvalho repita esta maravilhosa entrada é, nesse programa, se referindo ao doutor Paulo. E vocês que são doutores, que não são, que não são doutores, não é a doutora Deolani por exemplo, não é o doutor Dalton Kellett, você que está na sua casa, no meio de transporte, no trabalho, mande sua mensagem e comentário através das redes sociais, youtubecom grande prêmio tv, se inscreva no canal e ative as notificações, clique no sininho eu pedi, pediria essa gentileza para os senhores twitch.tv ah, é. comer.tv barra prêmio em inglês, você também segue a gente no canal da rede roxa e nas demais redes sociais arroba grande prêmio muito bem eu trago o Rodrigo Berton também, o nosso analista e doutor para trazer Oi, os comentários iniciais.
4: Baixar. Boa noite, Vitor. e né? que é Altarel, entendeu? Não. 10, 10. Boa noite. Depois de ontem do, do, dos trocadilhos com Rita Hora, esse foi perfeito. Boa noite, Vitor, Evelyn, Gá, Gabo, toda a nação para a Docker. Vou aqui já deixar... O que foi, Vitor? Não, não estou só pensando em
0: a hora. Escuta, eu, <risos> na verdade, depois da iguaria que eu fiz, eu dei uma acordada. Realmente foi meia hora depois do show? A
4: transmissão? Foi. foi. Mas da, 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 das duas lipas. Ah, da, das duas tulipas. Para... Foi. Ah, tá. Então, é isso. Ó. Vou reiterar o convite do Vitor. Você vai se inscrever nos canais do Grande Prêmio, YouTube e lá na roxinha. Vai deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Na roxinha, você vai escorregar seu Prime. No YouTube, você vai ser membro. Clique em Seja Membro aqui embaixo planos a partir de R$ 4,99, os planos Head Trick e Grandchelen te dão direito a participar do nosso grupo do WhatsApp e da Basófia, Vitor Martins. E se você estiver assistindo ao vídeo embedado no YouTube, no, no Grande Prêmio, nas notícias do Grande Prêmio, clica no, no, no vídeo para abrir a janela do YouTube você se inscrever e deixar seu like também, além de deixar os comentários no canal. Vitor, deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo ao programa que eu vou colocando os comentários de vocês na tela. Eu volto já já.
0: Muito obrigado, Berton. Vou ao meu roteiro feito por Gabriel Carvalho o Perigoso. Eu, eu, na verdade, eu gostaria de entender com vocês o seguinte: eu vou democraticamente perguntar a vocês: nós começamos com o GP da Itália? Nós começamos com a FIA, ou nós começamos com o Drogovic, Evelyn Guimarães, o seu voto?
1: O meu voto é começar pelo GP da Itália e terminar com o Drogovic até todo mundo se estabelecer e tal, a audiência aumentar aí, os likes e tudo mais.
0: Muito bem. Temos um voto, então, da doutora Guima. Gabriel Curti, nosso doutor também, a sua indicação.
2: Acom acompanho a, a Dra Guima.
0: Muito bem. Gabo, qual a sua indicação?
3: Ah, eu vou votar também... Junto aos relatores, até porque para respeitar a ordem que eu mesmo estabeleci, então,
0: muito bem. Então, por unanimidade. Bem. Começamos com Drogovic. Uh, okay. Final xoxo, capenga, manco, inconsistente. Coloca água no chopp em Monza. É o meu tema inicial. O GP da Itália ficou marcado por um fim de prova decepcionante com oito voltas para a bandeira quadriculada. Daniel Ricciardo, sempre ele, sofreu com problemas mecânicos e abandonou, gerou a entrada do safety car, o pobre coitado. Pilotos se prepararam e colocaram novos jogos de pneus para a relargada final, que acabou não acontecendo. A corrida terminou sob período de bandeira amarela. Pilotos como Charles Leclerc, que sonhava com a vitória, expressaram a insatisfação pelo rádio. É, como eu ouvi Eve Guimar ontem, vou começar com os meus amigos que vão dizer o seguinte, é, a direção de prova acertou era a única coisa a se fazer no momento, a bandeira vermelha não é uma indicação natural para corridas como aquela?
2: É, eu acho que assim é, a situação aparente né, de um carro parado ali na beira da pista sem prejuízo a ao muro, a qualquer coisa do tipo não era uma situação de bandeira vermelha aparente tá? esse é o, é o primeiro ponto era uma situação de safety car imediato o que não aconteceu o, prim, o primeiro erro da FIA vem aí, o safety car não entrou de imediato né? ele inclusive espera o Verstappen e o Leclerc passarem pelos boxes e só aí ele é acionado o que já gerou uma perda gigantesca de tempo né? porque até o pessoal ficou onde será que tá o safety car, não entrou o safety car na verdade, o safety car entrou tomando dois minutos do Leclerc e do Verstappen. Então, até eles chegarem de volta no safety car, gerou essa confusão toda. isso aí foi o primeiro erro. Agora, é, a explicação da FIA sobre o motivo do safety car ter durado tanto é o um motivo para que, sim, você tinha de ter acionado a bandeira vermelha. Quando a FIA assume que ela chega no carro do Ricardo e os fiscais não conseguem tirar o carro do neutro, Ora, gente, vai, o carro vai sair como de lá? Vai ter um, uma nave alienígena que vai sugar esse carro e vai tirar ele dali? Não, né? Alguma, alguma manobra vai ter, que ser, vai ter que ser feita. Algum aparato vai ter que entrar na pista. Né? Então, com como essa, entrou. Como entrou, exatamente. Teve um trator para tirar o, o carro do Ricardo lá. Com isso tudo, me desculpa, mas quando os fiscais descobriram na hora que eles não podiam tirar o carro do Ricardo em vias naturais, em uma, duas voltas, eles tinham que ter acionado a bandeira vermelha. Isso aí me parece evidente. É... E com todo respeito à, à FIA, quem sou eu para falar isso, mas é... a FIA não quis que tivesse mais corrida, pelos motivos dela, mas ela atrapalhou o final da corrida. E olha, não sou só eu que estou falando, antes que, antes que o pessoal... Porque toda vez que uma, uma besteira dessas acontece, tem um lado beneficiado e o outro prejudicado. Ontem... É, Hamilton e Verstappen acabaram admitindo que eles foram beneficiados pela, pela, pelo encerramento da corrida. Hamilton e Verstappen, viu, gente? Antes que vocês me agridam aqui. É, mas o Christian Horner, chefe da equipe que acabou beneficiada, falou que a corrida tinha que ter acabado em bandeira vermelha. Se ele falou, desculpa, gente, mas eu acho que qualquer outro contra-argumento aqui vai, vai ficar complicado de defender.
0: Não creio que seja Gabriel Carvalho uma questão de regras são regras como todo mundo tem batendo na, é, nos últimos tempos, sobretudo na questão Colton Reta e superlicença, porque regras ok são regras, mas digamos que ao longo do final de semana a FIA tenha deixado de lado essas regras e tem um outro ponto: a bandeira vermelha é uma regra, ela poderia ter sido acionada e como o Gabriel Carvalho falou, ou o Gabriel Curti falou é... Se tem um trator, se há um perigo, se a alegação da, Kia, da, da FIA foi aquela, significa que a bandeira vermelha teria de ser meio que obrigatória. Concorda?
3: Assim, toda a questão da bandeira vermelha ela é meio complicada, né? porque assim, ela virou um recurso muito utilizado né, na gestão Michael Masi. Né? Então, acho que desde a introdução, desde a primeira bandeira vermelha da história da Fórmula 1, no, no GP do Canadá, de 1971, acho que ela nunca foi tão utilizada quanto é, ultimamente. Né? Eu até fiz uma pesquisa é, é, agora, antes do programa começar, é, de 2010 a 2018, que foi o período, o último período aí que o, o Charlie White esteve como chefe, como o diretor de provas da Fórmula 1, foram 11 corridas interrompidas por bandeira vermelha. É, de 2019 até hoje, também foram 11 corridas interrompidas por bandeira vermelha, porque virou um recurso que claramente está sendo utilizado para... É, claro, é, acho que a boa parte desses acidentes, dos acidentes que ocorreram é, mereciam né, a bandeira vermelha, mas, por exemplo, de todas as bandeiras vermelhas da história da Fórmula 1, nunca houve, talvez, uma por causa de um abandono mecânico. Então, na verdade, o que me irrita mais a respeito disso é a incompetência é, dos fiscais é, em, em remover o carro daquela posição. E acho que, assim, se tivesse essa, toda essa dificuldade para remover o carro, até porque a gente está falando de Monza, Monza é uma pista que é, ela tem um, um entorno assim, ela tem algumas áreas de escape grande, porém outras áreas de escape são é, menores, né, o, o Ricardo justamente colocou o, o carro numa área de escape menor, então é, se os caras estavam é, tendo tanta dificuldade assim para tirar o carro da posição né, e exigiria a entrada de um trator e tudo mais é, eu acho que precisaria ter, eu não sou 100% a favor, não seria acho que é a decisão que mais me agradaria mas eu entenderia se colocassem, eu entendo também a frustração das pessoas a respeito disso, né, mas a questão, mas o que mais me irrita é um, a primeira coisa, a primeira questão do Ricardo, né, dele de não, é, não ter abandonado direito, né, tipo assim, é, a gente, eu lembro que quando o Barrichello, uma vez ele bateu no GP de Mônaco, e todo mundo sabe também que quando você abandona, você é obrigado a sair do carro, você tem que pôr o volante de volta, o Barrichello ele joga o volante na pista e o cara um xandó passa por cima, se eu não me engano o Barrichello foi voltado por isso. Então, sinceramente, se o Ricardo abandonou e não colocando o carro no neutro e etc., ele tem que tomar, ele tem que se punir pelo menos com uma multa. Não, não acho que tem que perder a posição do grid, mas acho que ele tem que tomar uma multa por causa disso. E segundo, que, cara, se vocês não conseguem retirar o carro dali, pelo amor de Deus, né? Foram oito voltas. Tipo, na Indy não demora tudo isso. A Indy que tem uma galera assim, ó, a equipe médica, né? a equipe de resgate da Indy é bem menos eficiente que a da Fórmula 1, né? Na Fórmula 1 tem mais é, fiscal para lá e para cá. E essa incompetência em si... É, me irritou bastante e tem também a questão do, do safety car, né? Porque perdeu-se muito tempo com a questão do safety car. Porque, pô, cadê o safety car? Porque, como é que a direção, pr primeiro, assim, a questão da introdução do safety car é algo que tem irritado desde a Holanda por causa do abandono do Bottas, que é, quase rola uma tragédia na primeira curva ali com o Sainz, o Alcon. E para direção de prova, tá tranquilo, não, espera uma volta para dar o, o safety car. E assim, como é que os caras introduzem o safety car, tipo, sem saber onde o líder tá e sem ao menos dar uma instrução, dar uma instrução né? Tipo, pô, é, Ah, tipo, o safety car ele vai estacionar ali no fim da reta, hora que o líder estiver chegando, ele vai começar a andar. Ou então, o safety car ele vai parar, o primeiro retardatário pega, vira o período do safety car e reorganiza todos os carros. Tem, é, são essas outras pequenas coisas que me irritam. Por que, pô, tem, tem toda a questão, né, que até chamou a atenção, claro, de Abu Dhabi, né? Do do, é, dos carros, né? Do, dos retardatários tem que descontar a volta. Eles não podem descontar a volta ficando pra trás, formando uma nova fila, precisa perder todo esse tempo. Então, tipo assim, os caras gastaram, sei lá, é, eu, não, eu não sei, eu sou ruim de, de porcentagem, mas eu não sei quanto, quantos por cento eles perderam da corrida, né? De 8 de 53 foi, voltas, foi, cara, foi, foi é muita quase, coisa.
2: quase um sexto da corrida.
3: Pô, então, é coisa pra caramba isso. Não dá pra você perder esse tempo de corrida por causa do abandono mecânico. Porque não é como se o Ricardo tivesse dado uma porrada no guarda-reio, sujasse toda a pista. Aí daria para você entender essa demora. Pô, o abandono mecânico? Não é, entendeu? Então, é, é, mais do que a bandeira vermelha, se essa pequena junção de coisas, a, a demora da, da, dos fiscais em tirar o carro, a demora da direção de prova em, em implantar o safety car, de dar uma organização certa para as coisas, assim, tipo, pô, beleza, o, o líder tá muito longe, beleza, manda o safety car pegar o primeiro retardatário, junta o pelotão e reorganiza de novo. É a coisa mais difícil do mundo? Pô, a Indy faz relargado em oval assim toda hora? É a coisa mais difícil do mundo? Enfim. Tem um ponto
0: né, que é bom resgatar, Evelyn Guimarães. Eles demoraram duas voltas para dar o safety car, para anunciar para, dar o car, para anunciar a entrada do safety car e foram mais três voltas até que o safety car entrasse na pista errado, porque ele não entrou na frente do, do Verstappen, aí todo mundo teve que passar, aí veio o Verstappen, retardatários, papapá, papapá, e aí acabou a corrida. Não tinha mais como, como relargar. É, e também tem um outro ponto em cima do que o Gabo falou. É que todo mundo foi para os boxes. E se algum, por exemplo, piloto arrisca, fala assim, eu não vou parar nos boxes. Ele teria sido beneficiado com três ou quatro posições, pelo menos. Porque aí tem, claro, a diferença do momento que você parou. Todo mundo entra naquele delta de velocidade. Então, mas digamos assim, aquele trenzinho que vinha acompanhando, é Gasly, De Vries, Joe. Se o, Gasly, se, o, se o Joe resolve não parar, ele ganha duas posições na Naciota, porque ele simplesmente não resolveu parar. Porque ele estava vindo atrás, os dois pararam na frente, e aí foi pura sorte. Só que a gente olha para o final de semana como um todo, como você falou você teve a Fórmula 1 que não acionou a bandeira vermelha e não sabia o procedimento de como colocar um safety car e de quando é, anunciá-lo ao público você teve na Fórmula 2 Yuri Vips que tomou simplesmente um stop and goal de 10 segundos e depois a FIA putz, erramos, foi mal aí e na Fórmula 3 o Vitor Martins foi campeão porque é, reverteram uma punição porque a corrida acabou em bandeira vermelha e aí olharam e falaram, não, mas em bandeira verde não era para ter punição e não sei o que. Foi tão confuso, tão confuso que, no final das contas, eles acabaram definindo quem era o campeão da temporada nessa punição, não punição. Então, me discorra sobre a FIA, já que você também escreveu o editorial de hoje, lá no Grande Prêmio, mas me parece, claro, que se bradavam sobre credibilidade da FIA, eu, realmente eu insisto, é o caso Reta, e isso me incomoda um tanto quanto, ah, não devemos dar a superessência porque afeta a credibilidade? Qual credibilidade? Eu não entendi
1: muito bem. É, é isso, qual credibilidade, né? Porque, assim, é, tudo que você falou é só, só reitera, né? reforça o que irritou profundamente o Gabriel Carvalho, da incompetência que começa com os fiscais, que começa com, né, que você não sabe o que fazer com o carro, que, né, que tem o Ricardo no meio, enfim. Mas é, é uma, parece que é uma incompetência geral ali, né? E parece que é estrutural também, né? Então assim, isso vai da Fórmula 1 para as outras categorias. É um padrão, né, de, de incompetência é, que a Fia tem, porque ela. E aí eu vou concordar com o Matheus Binotto. Talvez nesse momento eu vá Dar com o Vatia Minoto, porque no final da corrida ele diz assim: olha, é, a, a FIA precisa fazer um trabalho melhor, precisa, falta experiência, a FIA, e realmente falta, falta experiência os caras que estão lá, falta é, sabe, porque a Fórmula 1 se acostumou durante muito tempo com a segurança e com as com a, com a liderança do, do Charlie White, né? Então a gente criticava algumas algumas coisas mais pelo conservadorismo das coisas do que por, pelas ousadias e tudo mais né pela rigidez com que eles levavam a, aquelas coisas assim algumas alguns é, algumas situações né é, aí entra o Michael Masi com uma visão completamente diferente do negócio muito dessa coisa da, da né, do entretenimento, mas muito do, do, do automobilismo australiano também, porque eu não sei se alguém já viu corridas do, da V8 supercars e, tipo, não tem regra, né? Então, assim, ela, as pessoas fazem o que querem né, naquele, naquele negócio. Então, assim, é, então um pouco dessa experiência que ele trouxe, aí, como o Galo bem citou ali, todas as, as todas as intervenções por bandeira vermelha que ele fez, e aquela coisa dele é, estabelecer isso, e ele estabeleceu isso para as equipes, que era uma, uma vontade dele evitar qualquer custo que, a, que, a, que uma corrida terminasse com bandeira amarela, com safety car, ou qualquer coisa assim, ele sempre ia ter um esforço para terminar a corrida sobre bandeira, verme... é, sobre bandeira verde. né? Então, assim, foi isso que impulsionou em partes também o que aconteceu é, em Abu Dhabi. É, só que assim também, é, uma coisa que eu acho que também falta na, na FIA, além de, né, de escolher melhor os caras que estão ali, é dar respaldo para esses caras. né? Então, assim, esses caras estão sozinhos lá. O, o Masi ficou sozinho na na questão em toda a temporada no passado não teve nenhum respaldo nenhum apoio e esse ano está acontecendo a mesma coisa os caras estão fazendo os caras estão fazendo o que eles querem tomando decisões aleatórias né arbitrárias muitas vezes é, e ninguém está cobrando ninguém está ali sabe cobrando essas coisas e, e a coisa só aumenta né então assim ó, esse final de semana foi o pico de todas as coisas erradas e todas as coisas malucas e confusas é, que tiram, né? que jogam a credibilidade aí que a FIA tanto preza no lixo. Não tem como você acreditar na FIA. Quando uma equipe de Fórmula 1, quando o, o campeão do mundo termina a, a, uma classificação e não sabe aonde ele vai largar, porque não existe um padrão, não existe uma linha de, de raciocínio para formar um grid, sabe? Tem alguma coisa muito errada. Quando os caras pedem desculpas, quando os caras se, se ligam que não, aí não era essa a punição, tem uma coisa muito errada ali dentro. Então, assim, é, falta experiência, falta você cobrar também de maneira correta as coisas que estão fazendo, falta uma pressão ali também de quem está tá sendo né, é, observando e, e, e sendo punido Sim. e coisas nesse sentido também. Eu acho que a, a é claro que aquela coisa de Abu Dhabi ainda está muito presente, no ainda ecoa muito, né, no, no paddock todo mundo meio que fica de dedos quanto a isso. Mas esse final de semana, como o o Guy lembrou antes, o Hamilton e o, o Hamilton falou sobre isso, o Verstappen falou sobre isso, a Red Bull falou sobre isso, o Hamilton falou sobre isso, o Matheus Binotto falou sobre isso. Então assim me parece que as coisas estão um pouco confusas, né, é, ali dentro da FIA, e eu não vejo uma, uma liderança lá dentro, né, porque assim, não existe uma liderança, a gente não sabe o que pensa o Dudu Freitas, o Newsweek, o... a gente não sabe o que essas pessoas sabem, porque eu me lembro bem, assim, de, de, de algumas situações em que o Charlie White ia na sala de imprensa e... E, e ficava lá horas e horas explicando as coisas, e o Michael Masi elevou isso a um outro padrão, porque ele atendia todo mundo, então, então assim, mas isso não acontece hoje, e não, aconte e não vem acontecendo, então, assim, também tem esse, esse lado, é, e me parece que a coisa, assim, está completamente perdida, talvez essa reunião traga alguma, alguma coisa nova, mas acho difícil principalmente pelo tipo de, de comando que a FIA tem aí é, com Sulaim, M, porque me parece que não é muito... Ah, eu acho que ele, ele tem uma outra visão do que é ser o presidente da FIA sabe, acho que a coisa dele é um pouco diferente, assim, do que a gente via, é... e isso a gente percebe nos detalhes, né, porque ele aparece muito na Fórmula 1 e aparece muito pouco nas outras categorias, e era um, um tipo de, de comportamento muito diferente do Jean Todt, não que o Jean Todt seja um grande cara, não era, longe disso, mas assim, me parece que a, a forma de gerir o negócio também está muito, muito diferente, é, e muito estranha, para falar o um mínimo nesse, nesse ponto, mas, sem dúvida, a, a FIA não tem credibilidade nenhuma nesse, nesse momento, e, é, e aí a gente volta no tempo né, quando os caras não queriam mais acreditar naquilo que a, a FIA estava falando, naquilo que a, as punições vinham, né? então todo mundo sempre é, é, criticando, enfim. E quem fala que nesse final de semana o regulamento foi cumprido, nessa questão do certificado também está errado, porque ele não foi cumprido. Porque se você for ver lá no regulamento, ele diz que quando você precisa colocar um veículo dentro da pista para remover, você tem que dar a bandeira vermelha. E isso não foi feito.
0: Muito bem. Já que foi citado o Maicon eu vou passar para Gabriel Carvalho, porque o Michael Mase se tornou uma referência Gabriel Carvalho. Agora tudo é volta, Michael Mase. Você era melhor porque Eduardo Freitas, o Dudu e o Nils Wittes não têm feito um bom trabalho. Até porque, assim, também são duas cabeças novas, né? E cada uma funciona de uma, de uma forma completamente diferente da outra pelo que temos visto ao longo dessa temporada. Volta, Mazi, Gabriel Carvalho?
3: Enfim, é, como eu falei na, na, minha, na abertura do, do programa, o, Ma, o Michael Mazi virou o Paulo Maluf da Fórmula 1 é porque é o rouba mais faz, né porque, enfim, o Paulo Maluf, independente dos 500, 500 escândalos de corrupção que tem, ele tá lá falando, né, não, é, ó, eu fiz o leve leite, hein, e aí o Michael Masi e talvez a, a bandeira vermelha, as relargadas de fim de corrida, são o leve leite do, do Michael Masi, né, então, enfim, é, é que, normalmente, a, a questão dele ter criado esse regulamento freestyle na decisão de do ano passado... É, gerou tanta polêmica que, finalmente, o, o Mazi ele, é, ele, ele adorava bandeira vermelha, tipo assim, qualquer ocasião assim, pá, bandeira vermelha e tal e aí o sonho da galera é que tudo seja como foi tanto, o, o, por exemplo, o GP de, do Azerbaijão no ano passado, né que teve aquele acidente do, do, do Verstappen e aí ele faz ali uma, larga, uma largada, um shootout, fazendo faltando duas voltas pro fim mas enfim, não, deixa o Michael Mazzi lá entendeu, já foi muito, já foi fritado foi queimado Deixa ele lá, entendeu? Ele não tem que ser referência de nada, né? porque uma pessoa é muito mais incompetente que ele, que significa que ele é bom. Então, enfim, deixa, deixa ele pra lá, tá ligado? É, vamos vamos, vamos se, se limitar a ficar falando mal do, do, do nosso News e do nosso Dudu até o fim do ano, né? Eu imagino que é que como assim, não, não vai ter nada a respeito de, de título esse ano, né? então imagino que eles sejam mantidos para 2023, mas espere ele estragar alguma temporada aí, que aí a gente troca eles por enquanto.
0: Uh, muito se falou, e Pedro Henrique Maron fez um vídeo para o canal 2 do Grande Prêmio, youtube.com.br que a Fórmula 1, diante desse caso, deveria ter uma prorrogação. Pergunta a vocês três, começando com Gabriel Curti, Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho. Vocês são favoráveis à ideia? A Fórmula 1 deveria ter voltas adicionais para evitar que termine como o GP da Itália em bandeira amarela, safety car?
2: Eu acho que depende da situação e de quais moldes seriam utilizados, né? A prorrogação da NASCAR são duas voltas, porque é um oval e tal. Duas voltas na Fórmula 1 não serviriam para nada, né? Então, no caso de ontem, acho que eles teriam de repor, sei lá, é, inventar 50% do tempo perdido. É que o cenário ideal é você não ter tanto tempo em safety car, né? Eu acho que oito voltas em safety car é, é inaceitável em qualquer tipo de, de circunstância. Então, é, eu, acho, eu acho de verdade que seria mais fácil dar uma bandeira vermelha do que ter uma prorrogação até porque a gente sabe como a Fórmula 1 é chata com horários e, e com quilometragens e coisas do tipo porque a prorrogação é, ela a, implicaria numa mudança com combustível, né? Os pilotos estão lá fazendo gerenciamento a corrida inteira se do nada você descobre que vão ter voltas a mais, por mais que você não esteja em velocidade normal, você está fazendo a quilometragem extra, né? Então eu não sou a favor da prorrogação na Fórmula 1, eu sou a favor de, nesses casos, bandeira vermelha e nunca terminar uma corrida em bandeira amarela ou atrás do safety car. Evelyn Guimarães.
1: É também, eu, eu não sou muito, muito fã dessa prorrogação, não. É, acho que também teria que mudar, né? No caso de, de, de assumir uma, um protocolo desse. Uma, uma certa, ia ter que se mudar tecnicamente, né, a questão do combustível e tudo mais, então a, a Nascar faz isso porque ela reabastece, enfim né, outra, outra questão, então assim, acho que não, não daria certo na, na Fórmula 1, mas é, eu, eu também contra terminar em safety car e, e coisas assim e, e realmente um protocolo de bandeira amarela, seria inter, de bandeira vermelha seria interessante, cinco voltas 10 voltas alguma coisa nesse sentido, ó, para, vai lá, né, é, e recomeça com largada parada e tal, e aí faz todo o todo procedimento, acho que, que é o melhor. E tem também, eu vi algumas pessoas falando, mas eu, eu não lembro é, direito, mas existe na Fórmula E um, um protocolo desses, né, que é, eles descontam o tempo que ficou lá e, e coisa e tal. É, também não acho que seria uma, uma boa saída para a Fórmula 1. Pode até olhar para isso, mas acho que não seria uma boa é, saída para a Fórmula 1. Acho que um protocolo uhum. mais claro da bandeira da, da bandeira vermelha e evitar realmente de terminar a corrida atrás do safety car, com bandeira amarela, coisas nesse sentido, já seria um grande passo para a FIA. Mas para acontecer isso, ela precisa de pessoas mais, mais é, competentes lá dentro, né? pessoas que tomem decisões rápidas, que tomem é, decisões assertivas é, de acordo com, com o que está escrito ali no regulamento, que não quero inventar né regras é, e nem nem nada disso, que, né, que tomem decisões precisas ali é, dá certo.
3: Gabriel Carvalho. É, também eu sou eu sou um anti prorrogação em diversos esportes e acho que na Fórmula 1 não daria certo justamente pela questão é, do combustível, né? Porque não tem o reabastecimento, né? os carros têm uma quantidade ali, de quilos de combustível que eles têm que colocar e gerenciar isso durante a corrida, então acho que a gente ter uma prorrogação geraria é, coisas, episódios semelhantes ao histórico EP de Valência da Fórmula E de 2021, ou 20, 21, é, aquela grande histórica a corrida vencida por, por Nick DeVries, inclusive. Então, assim, é, eu acho que é, deveriam copiar o tanto que a Indy quanto o que a Fórmula E faz, que é de enfim faltando determinado, é, faltando certa porcentagem da corrida para acabar. Se tiver um incidente muito forte, né, faltando cinco voltas de ter uma bandeira vermelha e aí, enfim, é claro, uma uma, rel, uma relargada, né? A Indy, é, inclusive, é diferente da Fórmula 1. A Indy não permite, né, que os carros sejam tocados durante a, a bandeira vermelha, né? Então a relargada normalmente ela acontece em andamento e tudo mais, eu acho que seria a, a melhor solução, né? mas é que esse caso em específico, ele foi muito muito estranho, é, é, é diferente até de, de outras corridas na história da Fórmula 1 que, que terminaram sobre safety car. É, é, perdão, eu lembro que acho que a, última, a corrida mais recente que terminou em safety car foi o GP do Bahrein de 2020, que teve, que o Pérez, ele quebra, ele tava no pódio, ele quebra faltando duas voltas por fim, então duas ou três voltas por fim, então meio que não dava espaço para aquela relargada, né? Mas o problema é que foram oito voltas, né? Então isso complica a situação.
0: Muito bem. Se bem Sim. me lembro, a BAR Honda foi banida da Fórmula 1 por algumas corridas, é, acho que foi por algumas corridas, porque ela tinha um, um tanque de combustível extra, né? Foi. Lembro. É. Eu acho que deveriam, se for essa situação, criar um mini tanque extra nos carros, e aí você vai utilizar só aquele tanque para a prorrogação. Não gosto também da ideia. Se você é favorável à ideia ou quiser mais detalhes, eu até pedir para o nosso Rodrigo Berton colocar aqui no nosso chat para que as pessoas tenham o link da análise feita por Pedro Henrique Maron, que é absolutamente favorável à ideia da prorrogação na Fórmula 1.
3: Inclusive, Vi... É, você mencionou esse caso da BR, eu lembrei de certo piloto brasileiro, multicampeão multicampeão, né, tricampeão, que é contra tudo isso aí, que teve também um tanque de água, um reservatório de água né, no, no carro dele, em certo GP do Brasil, né, e infelizmente descobriram e acabaram desclassificando.
0: O que, que foi isso, Berton?
3: <cười> vem aqui, só um
0: pouquinho. Vai, vem aqui, Berton. Vem aqui Oi? agora, Berton. Você precisa conhecer o quê? O que, que você precisa conhecer? Não fui eu, não. Foi sim.
4: Não foi? Não tô nem no ar, Vitor. Como é que fui ah, eu? Não, você... Mas você precisa conhecer o quê? Não fui eu, Vitor. Nem sei o que foi. Eu, eu ouvi também. Eu vou dar bola
0: para você dizer qualquer coisa. Você precisa você... conhecer o quê?
4: O Canal 2 do Grande Prêmio, Vitor. Ah, agora
0: sim, agora sim.
4: <risos> eu tomei um susto agora também, porque eu fiquei procurando o que, que era. Eu preciso
0: conhecer. Você, na sua casa, o que você precisa conhecer? Coloque aí no chat no YouTube para entender o que é necessário conhecer. Você precisa conhecer a FIA, o regulamento da Fórmula 1, um lugar bom? É, precisa conhecer uma pessoa? Quer fazer aqui do nosso YouTube um Tinder, um, um encontro? Coloque aí nos comentários,
4: por gentileza. que você mais? Você precisa é. conhecer, Vitor, os likes. Os likes. Os likes. O pessoal não está deixando like, Vitor. Sabe o que eu achei que fosse? Porque eu cliquei para abrir aqui para pegar o link do vídeo uhum. do Maru e o vídeo não abriu. Eu falei, ó, será que eu botei no ar sem querer? Mas não fui eu, não. Por isso que eu não entendi a deixa, Vitor. Eu estava tentando entender. Tu não. Eu também é... não entendi na hora a deixa porque eu queria saber <risos> quem tinha feito isso nesse momento. Justamente nesse... Era uma
0: propaganda? Era alguma coisa, né? Imagina. não sei. Era... Conhece o grande você... prêmio se você está aqui pela primeira vez também,
4: viu? Paulo, o pessoal já começa aqui a... Preciso, André Neto, preciso conhecer a história da lasanha da Evelyn.
0: Com mil likes hoje no programa, <risos> você terá a história da lasanheira. É uma história formidável que estamos guardando é. uh, muitas chaves. Mil likes, cara, hoje dá. Hoje conseguimos mil likes. Temos Drogovic daqui a pouco. Nós temos uh, a história do GP da Itália, aquela que ocorreu fora do período do Safety Car. Temos muita coisa a tratar. Não temos, Berton?
4: Temos muita coisa para tratar ainda e não saímos nem do primeiro bloco ainda. Tem trapalhadas da, da FIA, tem Ferrari, Mercedes, tem Drogovic, tem entrapalhada da FIA na Fórmula 2. Ó, Charles Câmara falando que precisa conhecer uma caneta de quatro cores. Aqui, ó, uhum. o Renato disse que eu não sei entender uma deixa. O ou... que é uma peita? Uma peita. É uma... Um suborno. O, o Luan disse que é a Maldivas e Fernando de Noronha. O Abner falou que precisa conhecer um trabalho. Dalag quer conhecer Mônaco. A Eloiane quer conhecer F1 TV. Recomendamos. E o Itapê, o Itapê Masterplace, Vitor, é utilidade pública. Preciso conhecer a amiga do meu primo, que eu estava afim na festa dele ontem. Onde é que é a festa? Ah, que estava favor. na festa dele ontem. Ele está afim da menina. Manda, pra, que a gente vai mandar. Exato. E manda, manda a amiga do seu primo.
0: A gente manda o telefone do seu primo. Nós vamos Tem ligar, ligar para ele. ele. Exato. Perguntar o nome dela e aí ao vivo nós vamos transmitir isso.
2: O, é. o Itapemaster. Por que, que você não pergunta para o seu primo quem é amiga dele? Com todo respeito, mas <risos> tá meio lento isso aí, cara.
0: Porque aqui é quem... estamos aqui no nosso programa em nome do amor, cara. Não sei se você Tudo é percebeu...
4: lindo em nome do, do amor. amor. Muito bem.
0: Obrigado, viu, Berton? Volte daqui a pouco. Temos muito mais coisas a tratar nesse programa e eu espero que você também conheça muitas coisas. Uh, também temos a questão, uh, Gabriel Curti, sobre as vaias que se surgiram ao final do GP da Itália. Muita gente atribuindo a torcida italiana para Verstappen, muita gente atribuindo ao fato de que a corrida não terminou uh, num final minimamente agradável para todos, até porque imagina a torcida se foi para a corrida em si, é, havia uma chance de Leclerc tentar ultrapassar Verstappen nas prováveis voltas finais. As vaias, o Verstappen foi vaiado? Gabriel, curtir.
2: Não foi vaiado, não foi vaiado. Até estava falando disso com o Evelyn Guimarães ontem, enquanto ela, ela preparava o editorial de hoje, inclusive recomendo, Opinião GP, sempre a primeira nota que a gente publica nas segundas-feiras pós-corridas é, de Fórmula 1, é, mas claramente as vaias não foram para o Verstappen, teriam sido iguais se tivessem sido o Hamilton a vencer, o George Russell, o Lando Norris, o Pierre Gasly, o Nicolas Latifi, talvez o Latifi não, talvez o Latifi não fosse vaiado, mas de resto todos os pilotos que não fossem Ferrari seriam vaiados ontem, é, porque a vaia não era para ele, a vaia era para a FIA, era para o final de corrida é, bizonho ali, né, um anticlímax completo, como o Gabo já mencionou, né? É quase um sexto da corrida perdido, e eu vou levantar ainda mais um ponto, né? Quase um sexto perdido na corrida mais curta do calendário. Então, muito parabéns aos envolvidos, cara. Assim, eles conseguiram tirar uma grande fatia da corrida que é a mais curta do calendário. No passado, o Ricardo ganhou a corrida num tempo de SPTV, assim, 20 minutos a corrida. É, a corrida desse ano foi um pouco mais longa por causa da paralisação e tal, mas mesmo assim é a corrida mais curta que tem. Então, um anticlímax total. Imagina se acabou de chegar lá, perdeu o jogo do, do Monza fora de casa, deixou de assistir o Monza jogando. Um, um empate brioso com a Lete fora de casa e para ver uma corrida dessas. Então, claramente a vaia não foi para o Verstappen e acho que as vaias foram justificáveis e, obviamente, para a FIA. Para quem foram as vaias, Evelyn Guimarães?
1: É, para a FIA, totalmente para a FIA, né? Só ficou, ficou chocado, cato, né? Dessa. É isso? <risos> não, esses são eles, esses são os torcedores, ah, não eu.
0: Susto.
1: Ficaram, né? Poxa, que coisa! É, porque lotaram a pista, né? enfim, estava aquela coisa toda no final ali. A Ferrari, já, a Ferrari não teria condições de vencer essa corrida né? se nada tivesse acontecido, mas esse final deu uma... É, digamos, abriu uma esperança ali entre os torcedores italianos, de uma briga no final e, e talvez uma chance para o Charles Leclerc, que a FIA, por alguma razão que ninguém entende ainda, é, desses diretores decidiram que não, né? que era melhor acabar ali, talvez já estivessem com algum compromisso, avião para pegar, qualquer coisa assim, então vamos terminar logo e tal, sem, muitos, sem muito problema, né? É, e foi isso.
0: Sim, tem... Oh, tem uma porta abrindo, deixa eu ver só, vamos ver, vamos ver, olha lá, atenção, volta, <risos>
2: seu, seu gabão, oh.
0: seu, seu gabão é oh. tem, tem incrível.
3: Que bom que eu escrevi na porta, né? Que não era para entrar, mas enfim.
0: É... É, se você tiver naquelas plaquinhas, não perturbe, pode mandar para nós, para Gabriel Carvalho. Que vai ter uma luminária, inclusive, para evitar que o Sr. Gabão e a, e a dona Gabina entrem no, no estúdio
3: 27 não, mas, assim, de Campinas. A, a minha mãe tem essa a noção do horário das coisas, né? Ele não. Eu acabou de chegar em casa, enfim. E não viu. deixei a luz acesa, escrevi na porta, mas enfim. Não...
0: Eu me perdi um pouco na condução da tração, mas eu lembro das vaias. Tudo bem.
3: Enfim, as vaias, é, imagino que não, não, não tenha sido para o sistema defensivo do Monza, né, de é, Pablo Mari, Marlon e Iso. Né? Eu imagino que tenha sido um misto das duas coisas. Né? Eu acho que foi tanto pela decisão da FIA, pelo quão anticlímax anticlimax é, terminou a prova, quanto também pelo, é, pelo próprio Verstappen. Né? A gente sabe que a torcida italiana está presente, né? O Verstappen é meio que a figura é, rival do Leclerc esse ano, né? Apesar dessa rivalidade não, não sei lá uma grande rivalidade especificamente nessa temporada. Então, eu acho que foi um misto das duas coisas e honestamente não vejo nenhum problema, né? Quando o assunto vai é um negócio que, que é, torra a minha paciência, né? O quanto as pessoas elas são sensíveis na vaia, né? Então, tipo, o Verstappen não pode ser vaiado, o Hamilton pode ser vaiado, a pessoa ela paga caro no ingresso, ela não tem o direito de expressar. A insatisfação dela com alguma coisa, independente de ser é, o resultado ou a forma com que termina, né? Enfim, eu achei que eu acho que a vaia foi um pouco mistura dos dois, até porque vaiaram o hino holandês lá, lá em Monza, e em alguns momentos também, quando o Verstappen estava sendo entrevistado, dá para ver que ele era mais vaiado quando ele, ele falava. Então acho que foi uma mistura das duas coisas, mas tá tudo bem, acho que a galera tem o direito de vaiar.
0: Se fizermos um Paddock GP com plateia e a plateia vaiar o seu comentário, qual é a sua reação?
3: É, provavelmente eu arremessarei alguma garrafa de, de volta na plateia, mas por isso que a gente trata tudo no virtual. Quem teria coragem de me vaiar? Exato, ninguém. O que, que eu fiz? Nem.
0: Exato. Homem vive grande fase. Então, se, se houver vaias para Gabriel Carvalho, o problema é da vaia, de quem vai.
1: Homem... Ouvi, e tem mais a uma coisa. Né? Apla... As pessoas nem pagando caro iam poder vaiar o, o gabo. Né? Nem se a gente cobrasse uma fortuna que valeria para vir aqui ver o Gabo, nem assim a gente toleraria.
3: Enfim, a mão que aplaude é a mesma que vai. Fica...
0: <risos> ai, ai. Meu Deus, só bate quem erra. Max Verstappen venceu pela quinta vez consecutiva em 2022. Mesmo largando de sétimo, o piloto holandês escalou o pelotão e venceu a batalha estratégica contra Charles Leclerc para faturar o GP da Itália, disputado em Monza. Foi a primeira vez em que Max venceu no Templo da Velocidade. Mesmo largando da pole, Leclerc entregou apenas o segundo lugar, perdendo a vitória por conta de uma estratégia de duas paradas feitas pela Ferrari, enquanto Max parou apenas uma vez, considerando, claro, aquele período normal da corrida. George Russell manteve a consistência de sempre ao finalizar na terceira posição e foi o sétimo pódio dele em 2022. Vamos falar então de GP da Itália, Gabriel Curti. O que achaste da corrida? Modo renda, mas...
2: Modo Temos Em termos de resultado... Diga, pode dizer. Não, em termos de resultado, o que... A Ferrari errou. Por incrível que pareça, Não. Mas antes de eu justificar que a Ferrari não errou, eu vou só fazer um momento trivia aqui rapidamente, porque o André Ferreira colocou um comentário aqui e eu já vi outras duas pessoas comentarem isso hoje no programa, é, que a FIA teria colocado o hino errado para o Yuri Vips. Não, não colocou o hino errado. É, a melodia do hino da Estônia é a mesma melodia do hino da Finlândia, então não está errado, é, são os mesmos hinos mesmo e, e é isso, a FIA não cometeu essa gafe. Toda vez que o Yuri Vips ganhar uma corrida, vocês vão ouvir isso, assim como o Otte tá, né, aqui na, no WRC e coisas do tipo. Voltando então à nossa, à nossa corrida. É, Modorrenta. Não acho que a Ferrari errou. Até estava falando isso, o meu pai veio me perguntar ontem se eu achava que a Ferrari tinha feito besteira de novo. Né? E eu falei que não, por incrível que pareça, eu acho que dessa vez a Ferrari não errou e que era a única maneira que ela tinha é, para tentar ganhar a corrida, eu acho que ela perderia em qualquer circunstância para o Verstappen e o azar gigantesco que ela deu foi que os pneus macios simplesmente não funcionaram ontem, os pneus macios ontem estavam uma coisa horrorosa, né, então é... a gente viu isso porque o Sainz não conseguiu é, se aproximar do George Russell a gente viu isso porque o Leclerc não conseguiu se aproximar do Verstappen e acontece, se a Ferrari tivesse ido para a estratégia tradicional, o Verstappen teria vencido em pista com um pit stop, é, com o Leclerc fazendo um pitstop a menos. Do jeito que foi, o Verstappen ganhou com o Leclerc fazendo um pitstop a mais. O segundo lugar do Leclerc o quarto lugar do Sainz, eu acho que foram o teto que a Ferrari tinha para ontem, e até acho que o Sainz talvez tenha até ido um pouco além do teto, porque ele fez uma corrida formidável ontem. Ele passou gente em, em pontos da pista assim que é, é difícil de acreditar. Ele fez uma ultrapassagem no Pérez no meio do, do, do miolo da pista, né? Então. É, eu acho que a Ferrari fez, teve um bom GP da Itália, por incrível que pareça. O problema, de novo, foi a performance em corrida. Né? Eu acho que foi um carro muito bom no sábado e um carro nem tão bom assim no domingo. De novo, a Red Bull acabou sendo melhor é, em ritmo de corrida. Mas eu não acho que a Ferrari tenha errado a estratégia, não. Ela tentou o que podia tentar e se os macios funcionassem, ela seria genial hoje. Acabou não dando
1: certo.
0: Gabriel Carvalho, a Ferrari, que por muito tempo pareceu ter o melhor carro da Fórmula 1, a gente fez em alguns paddock GP atrás um cálculo, pelo menos na primeira parte da temporada, que apenas em três provas nos pareceu que a Ferrari estava atrás da Red Bull. Você considera que a Ferrari é, no máximo, um carro mais rápido, e olhe lá, em classificação e em corrida já deve bastante para a da Red Bull?
3: Ah, eu acho que em termos de, de corrida tem devido a um tempo já, né? Pela, pela forma é, fácil né, que o Verstappen, é, até né? tipo, de quatro vitórias recentes aí do Verstappen, três foram é, escalando o pelotão e ele teve uma facilidade enorme com isso. Então, eu sinto mesmo que a Ferrari ela vai conseguir tirar as coisas é, em uma volta e olha lá também, eu acho que, sei lá, o Verstappen não, não tem a impressão que ele quis dar o máximo do potencial dele no sábado e teve também o ele, ele disse né, que ele foi atrapalhado por um, um sinalizador, que ele achou que era uma bandeira vermelha e tal, enfim, é, mas de qualquer forma a Ferrari já há um tempo está muito é, muito mais claro, que é um, é um carro muito mais de sábado do que de, de domingo, e a Red Bull ela tem né, já um ritmo de corrida muito forte há um tempo, e quando junta isso com o Verstappen, que é um piloto também tem um ritmo de corrida absurdo, é algo que fica difícil de parar, né? a Ferrari não está conseguindo igualar Red Bull nesse nesse aspecto, e por isso que eu também não acho que foi necessariamente um erro, né, eu acho que foi estratégia é, é, perdão, é uma estratégia errada, foi uma estratégia burra, né, o que eles estavam fazendo nas outras coisas é a burrice, é agora eles arriscaram e arriscaram bem, né, tipo, é, houve a, a chance ali de um safety car virtual, conseguiram uma parada onde eles perderam em tese menos segundos, né, uma estratégia de duas paradas, queriam tentar caçar o o, o Verstappen na reta final, mas o ritmo não era o mesmo, né, o, é um carro também que consome muito mais pneu, tava consumindo mais, muito mais pneu no fim de semana, então assim é, é uma estratégia que ela é errada porque a Ferrari perdeu, né, então isso é completamente objetivo mas a escolha eu não achei uma escolha burra, que era o que eles estavam fazendo antes
0: Evan, Evan Gimman, quero lembrar uma declaração do Christian Horner hoje dizendo sobre a estratégia da Ferrari, ele fala assim a gente ia parar o Verstappen naquele safety car virtual cancro morre Íamos parar, mas quando vimos que a Ferrari parou, decidimos ir por uma outra estratégia, então não vejo que estavam errados. Mas me pareceu também a, a fala dele, é meio que uma, uma não diria uma crítica, mas uma, uma constatação do que nós temos observado da Ferrari. Quando ele fala isso, é meio que um... Olha, dessa vez eles não estavam errados, viu, galera?
1: É, e inclusive a, o próprio Matia Binotto falou isso também, porque eles chamaram também, porque a, a Ferrari, a, a Red Bull se ajeitou ali para parar, né? Então, assim, ele, eles também estavam prontos. E aí o Matia Binotto quis dar aquela, eles quiseram dar aquele, aquele pulo. E aí o Matia Binotto fala isso depois, dizendo assim: olha, é, se eles parassem o, o Verstappen, a gente não pararia o Leclerc. Então, assim. Essa era a ideia da, da Ferrari também. E ele sabia que se eles não tivessem feito, a, a Red Bull faria. Então, assim, era uma coisa que mais ou menos é, eles é, tinham entendido naquela, naquele momento. Mas é isso, assim, a Ferrari tentou fazer o que dava né, com o que ela teve. A, o, o Leclerc ainda deu uma falta de sorte danada, né? Porque não foi o, a, a hora que ele estava saindo, o safety car virtual já estava... Né, eles já estavam tirando, já estavam... É, é, desabilitando e tudo mais então assim, ele ainda ele não, não teve o ganho completo que ele teria se tivesse saído ainda com, com o câmbio mole é, na, na, na corrida então assim, ainda teve esse né, não, não conseguiu tirar tudo que dava mas é isso, assim, a, a Ferrari tinha que jogar com essas coisas, porque é, eles mudaram demais o carro, principalmente nessa virada de, 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 depois das férias, né, eles mudaram demais esse carro é mais ainda do que já vinha sendo feito desde que, desde que essa diretiva é, foi colocada pela, pela FIA, e ne, nesse momento eles perdem performance de corrida né então o carro passa a desgastar muito o pneu eles têm muito problema eles tiveram problema na, na Bélgica eles tiveram problema na, na Holanda e tiveram problema de novo hoje independente da da e assim de, independente da temperatura né então se tem uma temperatura mais mais baixa na, Holanda, na, na Bélgica mais alta na Holanda mais ainda na, na, em Monza e mesmo assim os problemas estavam lá em diferentes tipos de de pneus, porque o carro o próprio, a própria configuração do carro demanda uma degradação maior dos pneus, então a Ferrari fica, ficou meio vendida nisso e eles estão com um carro é, que de fato é melhor em volta única do que, é, do que essa questão de ritmo de corrida porque ele atinge uma temperatura muito mais rápida, mas ele degrada muito, e, é, e, é, o, e o contrário acontece na, na Red Bull a Red Bull não tem tanto, ela não é tão eficiente assim em classificação, é claro que o Verstappen faz a diferença, mas não é a força da Red Bull, a força da Red Bull está no, no ritmo de corrida, então ela consegue melhorar é, esse, pela própria configuração do carro mesmo, e nessa corrida a Red Bull foi muito precisa, é, eles tomaram uma decisão muito acertada em, em tirar a asa, é, em, aliás, em colocar mais asa, em dar mais alforce para o carro, para ir bem ali na lesma, o e tudo mais, para ter essa velocidade, sacrifica o tempo em reta mais ganha é, nesses setores, e foi assim que eles, que eles venceram a corrida também, além, é claro, da, da performance do, do Verstappen. Então, você soma uma equipe que tem um carro é, que já é melhor, na minha opinião, do que o da Ferrari, o carro da Red Bull é melhor do que o da Ferrari, talvez ele não seja em uma única volta, como é o carro da Ferrari, mas ele é um carro mais... É, em que eles conseguem trabalhar melhor em diferentes configurações, como eles fizeram nesse final de semana, ainda que seja um carro que goste mesmo de velocidade. Então, essa sacada da Red Bull, para mim, foi a mais, o que mais me chamou a atenção no, no final de semana.
0: Daqui a pouco falaremos de Felipe Drogovic na Aston Martin. Não perca informações, análise aqui no Paddock GP do Grande Prêmio. Gabriel Curti são 11 em 16 o pessoal da Red Bull fala que o Verstappen vai ganhar 14. 14. Eu acho que, acho que vai ser que nem em 2013. O título pode vir em Singapura. Ninguém esperava, inclusive, que isso uh, haveria de acontecer
2: em 2022. Vem. Ah, se, se eu falar que o título vem em Singapura, eu vou estar cravando que o Leclerc vai abandonar, né? Então, não, não sei se isso vai acontecer. Agora, é, Singapura é um lugar propenso a confusão, acidentes, a gente lembra, por exemplo, que o campeonato de 2017 ele foi direcionado pelo GP de Singapura, né, que o Sebastian Vettel disputava o título é, palmo a palmo com o Lewis Hamilton, se envolveu em um acidente bizarro de largada com o Kimi Raikkonen com o Max Verstappen, e posteriormente com Alonso, coitado, que passava liso pela primeira curva com sua McLaren na terceira posição quando foi catapultado então Singapura acontece essas coisas a gente já viu uma série de acidentes por lá é uma pista de rua é uma pista é, que eu acho até interessante eu, eu gosto de Singapura é, e acho que é, é, tem ainda o histórico que a gente nunca pode esquecer do Leclerc em pistas de rua né talvez seja o piloto com maior aproveitamento de batidas em pistas de rua na história da Fórmula 1 é, então, esses cenários, confusão em Singapura, histórico terrível do Leclerc em rua, é, pode dar uma esperança para o Verstappen e para a Red Bull matarem o campeonato já na próxima corrida. Se eu acho que o Verstappen vai ganhar a prova, óbvio que eu acho. Nada indica que ele perca mais corridas esse ano. Eu concordo com você, Vitor. Eu, eu não consigo ver o Verstappen perdendo mais esse ano. E se perder, vai ser uma surpresa. E, então... Para mim, o, o cenário para ele ser campeão em Singapura, que significaria o, o Leclerc abaixo do nono lugar, ou Verstappen vencedor com volta rápida, e o Leclerc abaixo do oitavo, para mim seria um abandono do Leclerc, basicamente uma batida é, num dos muros de Singapura. Não acho que vai acontecer, acho que fica para o Japão, mas existe a possibilidade. Gabriel Carvalho,
3: é, inclusive, eu queria puxar o, o comentário da Taline Buzo, que ela comentou aqui que vai ser no Japão para infelicidade da equipe grande prêmio. Cara, se fechar no Japão, melhor ainda. Que, enfim, pô, você imagina fechar um campeonato em dia de eleição. Em dia de eleição, pode ter, ter uma final, outra sul-americana lá, que enfim, pode ter certo time, que pode ganhar certo, certa competição. E aí, enfim, é, eu, eu quero um fim de semana tranquilo. Quero só preocupar com a minha, com minha obrigação democrática, entendeu? Eu não quero que o título seja decidido em Singapura. Então, se for no Japão, melhor ainda. Não sei se eu vou folgar no fim de semana no GP do Japão, se eu folgar melhor ainda, enfim, não, 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 não me é atentei a esse detalhe. Mas enfim, eu também eu acho muito difícil também que rola em Singapura. Acho que está muito mais cara de Japão os Estados Unidos, mas é né o fator Leclerc pista de rua a gente nunca pode subestimar. Mas é uma corrida que ela é uma corrida que ela tem tá interessante porque o fator estratégico é, dependendo de como estiver a ordem de forças, né? Se a Red Bull não estiver tão dominante é, lá em Marina Bay, eu acho que o fator estratégico pode até, quem sabe, dar uma bagunçada e gerar um, um vencedor diferente. A gente lembra que o Vettel ganhou em 2019 quando ninguém esperava, né? O Vettel vinha na fase tenebrosa e ele acertou muito bem a estratégia e saiu na frente. Então, acho que... É, mas é aquilo. É, existe a chance, existe o argumento, mas eu acho que a tendência é mais Japão ou Estados Unidos mesmo. Guima
1: e, assim, por, por é, efeito de eleição, eu não queria que a, a disputa acabasse é, em Singapura. Mas, é, e, e também eu tenho um argumento para isso, não que vá mudar, né porque conhecemos essa linda equipe, mas, assim, é uma chance, é, e talvez é uma das únicas chances mesmo, que a, a Ferrari tem para tentar vencer, porque é, é um tipo de pista que vai se adaptar muito bem ao carro dela, né, então aí a gente tinha essas questões de temperatura e tal, e aí vai acabar sofrendo menos é, com os pneus. A Mercedes também pode ir muito bem nesse final de semana, também é um tipo de pista é, que pode se adaptar melhor ao carro da Mercedes, e aí talvez a gente tenha uma, uma corrida como o Gar falou antes, mas... É, um diferente, alguma né? coisa diferente aconteça e coisa e tal, e aí acaba empurrando essa, esse final pro, essa conclusão para o Verstappen para o Japão. Eu preferia que fosse no Japão, ou sei lá, nos Estados Unidos, mas não na eleição, né? deixa a gente né, ir lá eleger e tudo mais, e, e aí a gente fala sobre isso na, em Suzuka.
2: Será só que a gente pode combinar de não ser no Japão? Mas, eu entendo os argumentos de vocês, ah, mas. Eu não sei se fisicamente vocês estão preparados para um plantão <risos> em que vai ser quatro da madurada. tarde do dia seguinte, a gente vai estar tá fazendo coisa de campeão.
1: Tem isso também, né? Tem né? verdade. Pode ser nos Estados Unidos, então.
0: Pode ser nos Estados Unidos, né, gente? É. Vai ser no Japão. Sabe por quê? Por causa da Honda. Hum. Que... É. E... Ainda tô... está lá, né? Você... Vertendo é, tecnologias e motores para a gente vai, A gente vai morrer de trabalhar, cara. Não, no Japão não.
3: O que, que você acha, <risos> Gato, do, do fim de semana do, do GP do México? Você acha como apropriado para ter um
2: campeão? Não, pra, por mim, tudo bem, eu não vou trabalhar nesse fim de semana. <risos> ah, mas vai bastante, viu? Vai fazer plantão dobrado para aprender. Que
1: isso? Para que, o que é isso?
0: E você, ah, não merece. Depois, eu, com 1.300 likes, eu conto. É, você acha o quê? Verstappen será campeão em Singapura, coloque aí nos comentários desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, sempre participe aqui conosco é, do Grande Prêmio e dê o seu like, o vídeo é sempre muito importante para o nosso engajamento, enquanto eu volto aqui para o meu roteiro, não vai viajar para Goia aqui ou não, hein? só avisando, <risos> bom. Ferrari e Mercedes deixaram Monza com outra derrota na conta. A equipe de Maranello teve Charles Leclerc no pódio e Carlos Sainz fechando em um bom quarto lugar após largar da 18ª colocação por conta de uma punição por troca de motor. A Mercedes teve Russell em terceiro e Hamilton em quinto. O heptacampeão teve mais dificuldades para escalar o grid, mas eventualmente se beneficiou da estratégia para superar carros mais lentos e fechar em um top five. Depois de cinco vitórias consecutivas de Verstappen, que aconteceram praticamente sem nenhuma resistência, o que Mercedes e Ferrari ainda podem fazer, Gabriel Curti, para voltar a vencer no Campeonato 2022? Apenas se derem um bate-bate em Verstappen?
2: Basicamente, o que elas podem fazer para vencer esse ano é torcer para o Verstappen quebrar. Porque né, tem que ser na corrida, tá? Não pode ser na classificação. Acho que as últimas provas deixaram evidente que a situação tá dramática para qualquer outro piloto que não seja o Verstappen. Recentemente ele largou em sétimo, em décimo, em oitagésimo oitavo e ele ganhou todas as corridas. É, então não, não acho que realmente esteja. É, funcionando bem. Porque é, isso é um fato, né, Vitor? A gente falou que acha que o Verstappen vai pegar todas as provas aqui até o fim. Ele vem de cinco vitórias seguidas, em três delas ele foi, ele teve algum problema antes da corrida. Duas foi punição e uma ele teve aquela quebra. É, ou seja, ele só teve duas, dois fins de semana limpos nesses cinco que ele ganhou. E mesmo assim ele ganhou. Dá para acreditar que ele não vai ganhar alguma corrida? Dá para dizer que ele não é favorito em algum lugar? Não acho. Como o Gabo lembrou, e acho que isso é importante dizer, né? a gente passou o ano inteiro aqui falando que é uma temporada equilibrada entre Ferrari e Red Bull em performance, é, mas é fato que algumas corridas a Red Bull é melhor em ritmo de corrida. Isso é um fato. Isso tem acontecido nas últimas provas é inegável. Então, se o Verstappen já era tão superior com o um carro equiparado ao, ao carro, o que era o carro da Ferrari, agora com um carro superior em ritmo de corrida, ele é eu arrisco dizer que ele é imbatível. Então, a menos que o Verstappen bata, ou que batam nele, ou que ele quebre, eu acho que o Verstappen vai ganhar todas as corridas do ano. Então, isso implica dizer que Mercedes e Ferrari não podem fazer nada além de olhar para o ano que vem.
0: Gabriel Carvalho, ainda há seis corridas pela frente. Nós conseguimos ver, por configuração de pista, alguma coisa Ferrari e, ou Mercedes se igualando à
3: Red Bull? Eu acho que, por enquanto, não. Só se alguém trazer uma super atualização no carro aí que mude as coisas, mas enfim se não aconteceu até agora, né, porque tem toda a questão do teto orçamentário, não tenho muita confiança de que vai acontecer não, até porque assim a Red Bull tem dado muitas demoradas, né, tipo, enfrentou é, a Hungria, por exemplo, com uma pista difícil de passar, etc, não sei o quê mais travada o Verstappen venceu com tranquilidade é, pegou a Itália e Spa também pistas é, velozes, longas, com pontos de ultrapassagem e tal, com tranquilidade também, claro que Zandvoort ter é uma pista, é uma pista curta, com muita curva de alta, sem pontos de ultrapassagem, venceu também, então, sei lá, a não ser que tenha uma prova no oval, que a gente não sabe como vai ser, não, não tem muita cara da, da, da Red Bull perder, não, então eu acho que é, o Verstappen hoje, ele vai perder ou o dia ruim dele, ou uma quebra no domingo mesmo, porque Ultimamente o carro da Red Bull ele quebra na sexta e no sábado, e mesmo se ele quebra no sábado, o Verstappen ganha. Então, é, não, não acho que. Acho que para Mercedes e Ferrari ainda querem vencer 2022, é, acho que a solução 1 é sentar e chorar, a segunda é esperar para é, algum dia ruim do Verstappen mesmo, um detrito de AlphaTauri que o Verstappen encara na pista, como ele encarou em Silverstone. Acho que essa vai ser a chance da, das duas até o fim do ano.
0: Guima, a Ferrari fala em aprender nessa né, temporada. Hein? Coitado, não aprendeu muita coisa. O nosso Totão, Toto Wolff, fala em que quer é vencer pelo menos uma corrida. Mas olhando do jeito que está, e considerando também o que o Gabo falou, a questão do teto orçamentário, há de chegar o um momento em que as duas equipes vão chegar e falar assim, não tem mais o que fazer, não vamos investir dinheiro mais nesse carro e vamos já pensar em 2023. E até por isso, o que Ferrari ainda podem fazer Há uma reunião a ser feita, há alguém já falando nisso, do tipo tá perdido, não tem o que fazer, é pensar na próxima temporada?
1: Olha, eles já deveriam estar fazendo isso. Né? Eu acho que a, a Ferrari, especialmente, ela já deveria ter voltado, se voltado para melhorar aquilo que ela ainda precisa melhorar nesse carro, refazer algumas, alguns elementos né, por conta das mudanças que ela mesma fez. Então, assim, procurar desenvolver o tanto que for possível nessa, nessa parte final, aí nessa reta final de temporada. É, não tem mais o que a Ferrari fazer nesse momento, né? Os, ambos os campeonatos estão... Né? é uma derrota. É, e quanto à Mercedes, a Mercedes tem uma decisão a tomar, né? Ela precisa... É... eles já falaram outras vezes sobre isso, né? Até o, o Andrew Schoeple... Né, é, falando sobre, que é o um engenheiro lá da, da Mercedes, falando que é, eles estão teimando com esse, com esse carro, mas eles precisam decidir ainda se vai continuar ainda desenvolvendo esse carro ou não. Que uma das, uma das questões é: é ah, a gente é, muda alguma coisinha aqui e de repente ele fica bom mas muda uma coisinha ali e, de repente, ele fica ruim. Então, assim, é, esse, essa irregularidade do carro da, da Mercedes é uma coisa que ela não vai poder mais se dar o luxo de ter é, por mais uma temporada, né? Então, assim, ela não vai poder, poder ficar como coadjuvante por mais uma temporada. Então, assim, é uma, é uma decisão que a Mercedes tem que tomar agora, é, se ela vai investir ainda nesse projeto, se ela acha que ainda dá realmente para fazer alguma coisa com isso, tirar alguma coisa com isso ou não. Né? Então, e me parece que esse é um erro grande da Mercedes, né? essa, é, essa insistência num, num carro que não vai melhorar do que ele já está, né? ele não vai ser melhor do que ele já é. é já passou por várias pistas diferentes, por, vários, por várias características diferentes, e o, o carro simplesmente ele não apresenta uma, uma unidade, uma uniformidade, não tem nada. Né? Então, assim, eles estão sempre brigando com esse carro. Então, assim esse pode ser um problema para a Mercedes, é, e, ta, e seria inteligente mudar de alguma forma, ou já pensar no ano que vem, daqui para frente, embora o, o Toto Wolff queira muito vencer. Singapura, das provas que tem daqui até o final do ano, talvez seja que melhor possa trazer resultados para a Mercedes, por causa da característica da pista. Não essencialmente vencer, porque vencer implica a, acontecer alguma coisa com o Verstappen, com a Red Bull e tal, mas um, um resultado é, melhor. É, porque acredito que não é. Eles não devem estar felizes com o que o Russell falou, que não importa se o carro é rápido ou lento, a gente está no pódio. Acho que o pódio é um pouco é, é um pouco frustrante para a história do que a Mercedes já fez, né? Então, assim, não pode ser um, um objetivo para eles essa questão é, de, de, de ir para. Né, de conseguir pódios e tudo mais. Mas Singapura é um lugar que pode mudar um pouco a história aí. É, dependendo da, do que acontece né, nesse final de semana, mas a característica da pista ajuda bem a Mercedes, como ajuda também a Ferrari, né? é também uma, é, uma, é uma pista mais a Ferrari do que a Red Bull, digamos assim, mas a Red Bull tá, é tão imbatível com, com o Verstappen, que não faz tanta diferença, não era como é, no ano passado, que existia realmente uma questão muito forte né, na característica da pista entre Mercedes e, e, e Red Bull, que não existe mais. A, a Red Bull, ainda que a, a pista não se não seja a melhor para ela, ela consegue é, tirar, consegue mudar, o carro responde, e isso não acontece em Ferrari e Mercedes. Então, assim, na verdade, Mercedes e Ferrari deveriam já pensar em 2023.
0: Para que isso? Para que esse ataque? <risos> Olha só! Esse ataque... Pelo amor de Deus. Olá. Aliás, vê se ele está livre para ele participar do programa. Responde aí se você está livre para participar do programa, para colocar você aqui para a gente conversar um pouquinho. O Gabriel Curti, Gabriel Carvalho Evelyn e Evelyn Guimarães. Pergunto a vocês, portanto. Ferrari e Mercedes devem desistir já
2: desse campeonato? Gabriel Curti. É, é que, assim, essa pergunta está sendo feita sobre a Mercedes, acho que desde a primeira corrida do campeonato. É, eu acho que não existe isso de desistir do campeonato desse ano porque eu não consigo desvincular o ano que vem de 2022 acho que como o regulamento segue o mesmo as coisas precisam ser feitas pensando é, nos dois campeonatos no, no resto do regulamento, óbvio é, a questão do teto orçamentário é muito importante como o Gabo falou, assim, acho que não, nem tem muito como você ficar fazendo tanta coisa só para o ano que vem, senão não vai estourar o teto, né? Então, acho que é jogo continuar evoluindo dentro do teto esse ano, mas com mudanças que possam ser carregadas para o ano que vem. É, porque você não vai fazer um carro, a, a menos que seja uma loucura, você não vai fazer um carro totalmente do zero depois do, do fim desse ano. Então, acho que algumas coisas podem ser testadas para o ano que vem, sim, mas há um teto orçamentário aí que tem que ser respeitado. E eu acho complicado você fazer dois carros ao mesmo tempo dentro de um teto orçamentário só. Mas só fácil você tentando desenvolver esse projeto para pegar dali em diante no ano que vem. Gabriel Carvalho, desistem ou não?
3: É, desistir, não. Né? Eu acho que o certo é você usar essas seis corridas finais, meio que já como uma pré-temporada de 2023. né? Você já analisa o que, que pode dar certo, o que, que pode dar errado, para aí quando você entrar de cabeça, mesmo no próximo projeto, que Imagino eu que vá ser uma versão B desse carro, algo com uma evolução diferente aqui e ali, é, enfim, para você tentar ser mais competitivo, né? Porque hoje há é, é uma disparidade muito grande. Então, assim, sinceramente, é, desistir é, do campeonato, acho que eles podem desistir de achar que vão vencer qualquer coisa. Aí é uma desistência normal, mas eu acho que levar esse restante de temporada como é, seis, seis corridas teste para 2023. Acho que é isso que eles podem fazer.
0: Guimarães?
1: É isso, assim, acho que... Porque a questão é, não vai mudar o regulamento, né? Então, assim, você precisa entender o projeto que você fez e, a partir dele, tentar desenvolver, e que é mais ou menos o que elas estão fazendo, é, Mercedes e, e Red Bull. Ah, Mercedes e Ferrari, perdão. Mas a Mercedes, ela tem mais problemas que a, que a, que a Ferrari, né? A Ferrari já está num ponto muito... É muito à frente, digamos assim, na, no desenvolvimento do carro dela. Então, assim, ela precisa de alguns ajustes, de repente, para entender essa, essa degradação dos pneus, para entender a altura do carro, para entender esse tipo de situação mais técnicas técnica realmente, para tirar mais desenvolvimento. Agora, a, a Mercedes tem um problema de projeto, né? e esse problema de projeto é muito mais complicado, demanda muito mais tempo, demanda muito mais dinheiro, e, e sério, ela não vai poder passar mais uma temporada é, longe, da, longe da briga de campeonato, longe da briga de, de vitórias. Então, assim, ainda que ela vá é, fazer, é, ainda que ela vá sacrificar o teto, ela precisa fazer isso, mas ela tem que decidir o que ela vai fazer, né? investir ainda nesse projeto, investir em outro projeto, mas a, a questão é, então assim, ela tem essa decisão, mas tem, de, tem que continuar desenvolvendo, assim, aí, ah, vou, quero vencer ainda, ou, ou isso, ou aquilo, é, é completamente fora, assim, mas é, eu, eu imagino que o mais inteligente é continuar desenvolvendo até o final do ano.
0: E você acha que, desi que devem desistir Ferrari e Mercedes do campeonato 2022 e se concentrar já na próxima temporada, coloque aí no chat, nos comentários. É, sempre participem aqui do nosso programa e comentem à vontade, dando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Vou ao roteiro. O pelotão intermediário teve Lando Norris da McLaren com o melhor resultado, chegando na sétima posição, largou em terceiro. <risos> Seguido de Pierre Gasly da Alfa Tauri, o estreante Nick De Vries surpreendeu com o nono lugar, sendo eleito o piloto do dia pelo público, enquanto o Joe terminou nos pontos, fechando na décima posição. Pergunto para Gabriel Curti, é, as punições e os problemas de confiabilidade ditaram o ritmo da F1B no final de semana?
2: É, um pouco, acho que acabou, no caso do De Vries, caíram do céu essas punições, né? Ele ele começar falando dele, ele ele entrou no fim de semana certo, né ele deu muita sorte, porque além de ser uma prova em que meio grid estava punido, e o carro dele não estava entre os carros punidos, é, ainda pegou uma pista muito boa para a Williams, né? a Williams vai bem nesses circuitos de alta velocidade, não é de hoje, então o, o De Vries caiu num circuito em que a Williams consegue ser competitiva, inclusive consegue ser melhor do que outras equipes, Ontem dá para dizer seguramente que a Williams era melhor, por exemplo, do que a Haas. E me arrisco a dizer até do que a AlphaTauri. Tauri. É... Então a Williams tinha uma pista boa para ela nessa corrida. E o De Vries aproveitou, fez uma bela prova, uma bela classificação e conquistou pontos bem merecidos. Assim. Eu não sou grande fã do Nick De Vries, mas ele fez um fim de semana realmente é... de tirar o chapéu. É... Cuidado para não, não entalar, né? É, hum. aí falando dos outros pilotos que, que pontuaram é, a, a, prova que a, renta, a prova de que essa corrida foi modorrenta a prova de que essa corrida foi modorrenta foi a gente olhar para esses resultados por exemplo, o resultado do Pierre Gasly é, eu achei que o Gasly fez uma corridaça ontem, até estava falando com o Gabriel Carvalho né, o Gabo até falou que ele acha que foi a melhor corrida do Gasly desde Baku, eu concordo com ele assim, eu acho que o Gasly fez uma corrida muito boa muito boa mesmo, ele é, teve uma classificação em que ele colocou a Alfa Tauri além dos limites desse carro, na corrida ele segurou heroicamente o Nick DeVries, quem diria que ele teria que ficar segurando o Nick DeVries, mas é, ele teve que ficar segurando o pelotão porque claramente ele não tinha rendimento, não tinha performance, o carro estava uma porcaria especial esse fim de semana. Então eu, eu acho que às vezes, eu, esse resultado do Gasly que eu estou vendo ser bastante subestimado desde ontem, eu acho que muito tem a ver com a corrida ter sido tão chata. Né? Em outras corridas mais emocionantes, a gente estaria valorizando mais sobre o Norris. Acho que foi um belo resultado, mesmo tendo largado em terceiro. Mas a largada que ele fez ontem foi é, lembrou muito. Walter e Bottas, que inclusive fez uma largada de Walter e Bottas ontem também. Pouco se fala que, enquanto o Lando Norris fazia uma largada de Walter e Bottas, Walter e Bottas fazia uma largada de Walter e Bottas e corria a Walter e Bottas e corria como Walter e Bottas em seus piores momentos. mas mas foi, foi divertido ver o 20-bote na primeira curva, assim, é, é inacreditável. Ele conseguiu perder mais posição do que o Lando Norris, que ficou parado no grid. É... E quem que faltou dos pontos? Guanaju. Guanaju acho que foi bem. Guanaju foi bem. Foi bem. É... Pontuou, tá precisando disso, acho que é, é necessário para ele renovar isso. É... tem que pontuar, tem que andar na frente do Bottas ele andou na frente do Bottas o fim de semana todo então pontos para ele, mas para fechar então sobre quem pontuou é... Gasly muito bem, Norris bem Guanaju muito bem e o Nick Davis para mim foi o piloto do dia ontem só para não deixar
0: passar Gasly falou que ah, qual foi a declaração dele Gabriel hoje sobre Alfa Tauri e futuro
2: Gabriel, eu ou Carvalho? você ele falou que, ele mostrou que é, é grato à equipe e tal, mas que ele não precisa ficar na Alpha Tauri para o resto da vida. Ele não vê a hora
0: da sua licença, não é mesmo, para o Coitado, né? Porque ele não quer mais saber da Alpha Tauri. Aliás, nós falaremos daqui a pouco sobre Felipe Drugovich e sobre a Alpha, Alpha Tauri, tá? Só para a gente não perder esse fio da meada, porque eu tenho a impressão que o nosso brasileiro Pacheco, que é o torcedor máximo, Brasileiro não ficaria feliz se Felipe Drugovich fosse titular da Alfa Tauri em qualquer temporada. Gabriel Carvalho, o que temos a dizer sobre esse pelotão intermediário? É, daqui a pouco nós vamos falar do, do Nick De Vries, mas comente sobre McLaren, Alpine, Alfa Romeo, Aston Martin.
3: É, bom, já que eu vou deixar o assunto de Vries um pouco mais para frente, a gente fala mais dele depois. É, o Norris acho que ele salvou bons pontos com a, com a McLaren né? não foi necessariamente uma grande atuação do Norris, ele teve é, uma largada ruim, depois também ele teve uma hora que ele escapou, perdeu duas posições mas a única coisa é que ele foi acho que bem é, foi bem na estratégia, né? ele recuperou bem o ritmo na, na segunda parte da corrida, depois a McLaren fez aquele, aquela inversão né? para ele ultrapassar o Ricardo, né? o Ricardo que até não saber nem abandonar, inclusive ia fazendo um bom fim, um bom fim de semana do Ricardo, bom Gente, terá isso, já que eu, eu falo tanto mal do sujeito aqui, né? É, mas enfim,
2: eu
3: falo mal das atuações do sujeito, nada contra o Ricardo, mas é, fez um fim de semana, acho que ok, até, até o abandono, né? E o Norris está naquela fase assim, que mesmo quando as coisas estão meio que erradas, ele vai lá e ainda foi o melhor do, do resto, né? Talvez por causa de alguns abandonos aqui e ali, beleza, mas é, enfim, no domingo não tão inspirado dele, saiu com um resultado legal. É, o Gasly também eu achei que foi uma boa corrida dele, é, assim, por mais que ele tenha ficado preso atrás do Ricardo, ele conseguiu segurar o, o pelotão, né, que veio atrás dele, conseguiu segurar o Debris, o Norris também teve uma dificuldade de passar o Gasly, é, e, para mim é um resultado bom também, mas é aquela coisa, que a temporada, se a gente comparar com o ano passado, o bom dia do Gasly é quando ele terminava em quarto, quinto, né, agora ele terminava em oitavo, né, então por isso que soa meio estranho, né, mas foi uma grande coisa do Gasly, e o Ju, um cara que também acho que se valeu bastante do, mais dos abandonos é, que tiveram do que, necessariamente do grande desempenho dele. Mas foi bem, pô. Chegou à frente do Ocon, que tinha um carro bem melhor. Então, acho que isso é um ponto positivo. Andou à frente do Bottas o fim de semana inteiro, que, inclusive, é um ponto de atenção, né? O Bottas, que está desaparecido aí desde o Canadá. É, então, achei um fim de semana razoável do, do, do Ju. Acho que ele capitalizou bem é, em cima da oportunidade que ele teve. Aston Martin, acho que o melhor foi o safety car, né? O, acho que o resto não e da Alpine uma pena que o Alonso abandonou o Alonso mesmo com os problemas que ele vinha tendo no carro ali, encaminhava talvez o Alonso fosse o melhor do resto antes dele abandonar, é uma pena que a sequência mágica de pontos aí que ele teve acabou sendo interrompida enquanto o Ocon, que faz uma grande temporada teve um raro fim de semana bem abaixo
2: Se tivesse
0: você no briefing, lá no ex, as notas a sua nota, Gabriel Carvalho para Daniel
3: Ricardo eu, não, eu vou copiar a nota que eu dei no, no, no ranking GP de quarta-feira, já vou antecipar. 6,5, meio. achei que, tipo, Ricardo largou bem, se manteve na posição de deveria, só foi ultrapassado pelos carros é, que eram bem mais rápidos que o dele. É, teve uma escolha de estratégia meio contestável por parte da McLaren, depois houve, é claro, a inversão das posições. Assim, para mim foi o melhor fim de semana, o melhor domingo do Ricardo em muito tempo.
0: Evelyn Guimarães, eu sei que você tem algumas palavras para dizer sobre Sebastian Vettel.
1: Deixa o Vettel, deixa o Vettel fazer a temporada, a tour de despedida dele, viu, em paz, né? Porque já sabe, só tá o corpo ali andando. né? Então, assim, deixa ele terminar a temporada. Eu não, não, não sabe, não, não vamos. E, e, outra, e tem outra coisa também: Aston Martin é muito ruim, né? Aston não, não Martin fala assim. é muito ruim. Não, não assim. o carro é muito. É muito... O nosso
0: Grugovic tá. vai para lá, Evelyn. Você não pode falar isso para o nosso público Pacheco. <risos>
1: não, a TTGP,
0: a que... a TTF, não, é a TT Fórmula 1. Como é que é o nome? Não? F1 TT? Ah, assim, lá como é que é o nome.
1: A Fórmula 1 um no
0: Twitter.
3: F1, TT, F1 é.
1: TT. Não, é que assim, eles têm um problema sério né, com, com esse carro da Aston Martin. É, né, ele não, não tem classificação, né, não tem ritmo de classificação, vai um pouco melhor na corrida, mas a equipe também é, pena em algumas em algumas decisões aí, mas quanto ao Vettel mesmo assim, né, assim não tem o que fazer, gente. Tem que deixar ele terminar a temporada agora. Tem uma coisa que chama atenção, que me chamou atenção nessa, nesse final de semana, que foi a Mercedes quebrar, né? Então, assim, é, né, os meninos tiveram problemas aí de superaquecimento, problemas na, na bateria, né, na parte híbrida, é, várias questões aí envolvendo confiabilidade que não costuma ter na Mercedes. Né? Então, assim, isso me chamou um pouco, um pouco de atenção. Mas a Aston Martin precisa, na verdade, reforçar a parte técnica, né, estruturar essa parte técnica, engenharia e tal, porque deixa muito a desejar. Desculpa, bem. mas... Não. É assim. Por favor, não vão nas
0: redes favor. sociais de Eve Guima.
1: Por favor. Eu não quero, eu não não quero é
0: ofensas a Eve Guima. Nem
1: tá? nenhuma.
0: Vamos falar do mini-crack. De repente, é isso que Alex Ansucinha tem um problema de apêndice. Inclusive, foi entubado. Rapaz. Quase morreu ontem. Quase morreu. Foi não, história mais...
1: É, história... É inacreditável, né?
0: Eu não ouço mortes por apendicite São uns 12, apendicite há 12 anos.
3: Pois é.
1: Mas a questão muito é, é, a, é a anestesia, né? Não foi, não foi realmente a cirurgia, né? Porque a cirurgia foi, na verdade, é muito simples, né? Mas como ele precisa de, de uma anestesia anestesia geral, né? Então, assim, essas anestesias são meio, são um pouco é, complicadas. Às vezes elas é, complicam a situação no estado da pessoa, que foi o que aconteceu com com
0: um algo, um, um né? Com a Sucinha. Com a Sucinha o estava lá moribundo em cama <risos> plácida. Aí Nick De Vries vai pela Aston Martin. Aí chamam ele para virou o super sub, né? Entrou lá na Williams. Não é a pista mais difícil do mundo, né? Vamos lá. Tipo, você tem a reta, faz duas duas variantes, é uma parabólica e tá lá feito show de bola. Problema. É que ele chega, senta lá no carro da equipe, bota tempo no Latifi e larga bem e anda a corrida inteira terminando, na frente do Latif, terminando na nona colocação. Gabriel Curtiu, o que diz a respeito à chegada de Nick DeVries ao Williams? Pontuando, o rapaz... <risos> Ele veio para ficar, ele vai ter um lugar na Fórmula 1 2023. E outras informações que, que já estão ventilando sobre testes dele, Gabriel?
2: Pois é, a, o, o The Race né, deu a informação de que a, de que o Nick DeVille está sendo disputado pela Williams e pela Alpine, né, e, que é, seria então uma, é, uma saída caso a superlicença do Hertha não saia, o que parece cada vez mais provável, né? Isso indicaria que o Gasly ficasse, ficaria na AlphaTauri, a Alpine teria que correr atrás de alguém. É, e é curioso Williams e Alpine atrás do mesmo piloto, porque seriam as equipes parceiras na trage, na trajetória do Piastre, né? O plano original da Alpine era emprestar o Piastre para o Williams, ficar com o Alonso mais dois anos e o Piastre faria dois anos de Williams. Então é essa saída do do Piastre para a McLaren e a ida do Alonso para Aston Martin bagunçou a vida desses dois times. Acho que o Nick Devis estará no grid ano que vem. Acho que ele consegui... conquistou a vaga dele ontem. Ontem, não, não só ontem, né? Sábado também. Mas acho que ele conquistou a vaga dele. É... Tem um pouco de receio quanto à performance que ele vai apresentar. Acho que a questão da idade é uma questão significativa nesse caso. Não sei. Não acho que não, eu não acho muito legal o piloto entrar na fórmula tão... tão... Não é velho, óbvio. Ele não é velho. Exato. Mas não, não é experiente hum. digamos é, acho que a experiência do Brandon Hartley que era um tremendo piloto de endurance, é, foi meio traumática para mim, assim, eu lembro do Brandon Hartley, não só apenas tomando tempo de todo mundo, mas ele era um piloto perigoso na pista, eu lembro uma classificação, uma classificação em Baku que ele simplesmente estacionou o carro no meio da reta oposta no final do Q2 ele quase gerou um acidente gigantesco ali é, enfim eu, eu acho que é, o De Vries não é, não seria a melhor opção do mundo, mas eu entendo a escassez de pilotos no momento, eu entendo que não seja fácil você subir um garoto da Fórmula 2 agora. É, venho defendendo, inclusive desde com essa temporada, que o grid bom de verdade é da Fórmula 3 e não da Fórmula 2. É, então eu entendo a escolha pelo De Vries e acho que ele vai estar no grid, ou por Alpine, ou por Williams. Só para não deixar passar esse assunto já que a gente vai é, falar muito de Drogovic daqui a pouco. É, o grid da Fórmula 3 é muito bom desse ano, muito bom mesmo. Né? Tem alguns pilotos, é, como o Vitor Martin, que foi campeão, né, o, o seu homônimo, que pertence ao Alpine. Eu acho que o Caio Collet é muito bom piloto, que pertence ao Alpine também. É, tem o Oliver Berman, que é um monstrinho, que pertence à Ferrari. É, tem o Jack Crawford e o Isaac Adjar, que são muito bons pilotos. O Johnny Edgar também, todos pertencentes à Red Bull mas alguma equipe urgentemente precisa pegar o Zane Malone. É, assim, é, é urgente mesmo. Eu espero que ele não esteja em nenhum programa no momento, porque ele está sendo disputado. Eu quero acreditar nisso. Porque é, ele tem só 18 anos. 18 anos. É, Para mim, ele é o mais talentoso do grid, junto com o Isaac Adjar. E, e quem, quem assistiu a temporada da Fórmula 3 vai perceber que o, nas últimas três corridas principais, o Zane Maloney ganhou todas e chegou em segundo na Hungria. É, só 18 anos, vem de Barbados, o que seria uma história muito legal. Inclusive, eu já entrevistei o Zane Maloney três anos atrás no Grande Prêmio, quando eu fiz uma matéria sobre países exóticos da América que tinham pilotos em categorias de acesso. Né? Então, eu fiz uma, uma matéria com o Ian Gutierrez, da Guatemala, com o Calvin Ming, da Guiana, e com o Zane Maloney, de Barbados. Então, eu recomendo que vocês procurem no Grande Prêmio, é bem legal. E o Zane Malone merece uma equipe fortíssima, patrocinando o futuro dele, porque ele pode chegar na Fórmula 1 tranquilamente. Hoje, Gabriel Curti, De Vries ou Hertha? Hertha.
0: Gabriel Carvalho, De Vries na Fórmula 1 2023 é fato consumado?
3: Uh, não sei se é fato, mas é algo que é, vai ganhar um endosso muito maior depois do que ele fez aí é, no fim de semana em Monza. Acho que surpreendeu a forma com que ele... É, a maturidade, né, que ele teve, ele sentou no carro, andou muito bem, até se a gente pegar caras que andam, é, assim, que são pegos de surpresa, né, com as oportunidades de que tem de correr, né, a gente lembra, claro, esses dois que eu vou falar, eles pegaram carros muito piores, e também são piores são pilotos bem piores que o De Vries, né, que foram o Pietro e o, e o Jack Hagen, que foram caras, assim, que não fizeram é, nada demais, né, quando eles tiveram a chance, o Jack H, que, vai fez alguma coisa que ele mudou, a. deu uma vitória pro Pérez na Fórmula 1, né? então talvez isso tenha sido relevante. Mas, tipo, outros caras que sentaram recentemente, o de resta, o, o André Lotterer também, que teve uma oportunidade meio do nada, que caiu no colo dele, acho que nenhum impressionou tanto quanto o De Vries, né, até com um carro que, assim, é, não é a Williams não é péssima como ela era até 2020, mas também não é um carro, assim, que, pô, tu, tu vai chegar, tu vai realmente meter um nono lugar logo na sua primeira corrida. Foi o melhor resultado da Williams no ano. Então, acho que isso prova que o The Reason é um piloto que, assim, eu normalmente eu não acho ele injustiçado, qualquer coisa assim, acho que ele é melhor que alguns caras da Fórmula 1, é, acho que talvez merecesse uma chance, né, acho que provou que ele tem o seu valor e provou também que acho que a Williams poderia muito mais, é, poderia, quem sabe, muito mais se tivesse uma dupla de verdade, né, em vez de, de, de Latifi, né, mas enfim... E acho que é bom já o De Vries, inclusive, se preparar já para Singapura, né? Porque eu, achei, eu adorei a nota da Williams, né? Hoje falando sobre o álbum, né? Tipo, ah, pô, quase morreu, mas a gente espera ele em Singapura. É realmente, é, vamos, tipo, depois que o cara opera apêndice, né? Que assim já é um negócio que qualquer ser humano normal tem que ficar um baita tempo de repouso, né? Então manda ele num voo é, extenso, né, para Singapura, para fazer a corrida mais complicada do ano, para 23 curvas, a maioria em sentido é, anti-horário. É, né, com, aquela, com aquele 10 de força G na cabeça e num país é, úmido tropical. Então, realmente, acho que tem tudo para dar certo né, o, o plano do, do álbum correr em Singapura. Então, espero que o De Vries já esteja arrumando a malinha dele.
0: O Guima, podemos ver De Vries na Williams até o final do ano?
1: Olha, vai depender da recuperação do, do, do Ançucinha. É, não, não acho que a Williams vá, vá, vá se desfazer do nosso Lala é, com, a, com a temporada em andamento, não acho que eles vão fazer isso. Né? Se o, se o, se o Sussinha não, 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 não puder voltar a tempo... Né? É, certamente o David vai, vai continuar substituindo e certamente me parece muito certo mesmo que ele vai ocupar o lugar de Lala a partir do ano que vem muito se fala no Paddock que a, que a Williams já não precisa mais de tanta grana não precisa mais de tantos pilotos pagantes, né? já está aí desprezando o dinheirinho que traz Lala para <risos> a equipe, então vai removê-lo para um, uma reserva alguma coisa e Subir Nick Debris.
0: Muito bem, entendo. Gostou da estreia dele?
1: Gostei, eu achei... Sur... Assim, é, foi uma surpresa, como os meninos falaram, também, também concordo com isso, porque é, né, a, a equipe já não... A gente tem muitas dúvidas sobre a, sobre a, sobre a Williams, na verdade, né? ela, já, ela, ela não é mais aquela Williams... É, que o Russell pilotou, por exemplo, né, que era muito lenta, tinha muito problema e tudo mais, já, ela já deu esse passo à frente. É, uma, é um carro que tem grande velocidade de reta, isso me chamou muita atenção é, nessas, nesses circuitos de, de velocidade, e, e nesse final de semana não foi diferente. E, e de fato, a, a estreia dele coloca esse, essa interrogação do potencial da Williams, né, que de repente... Com dois pilotos mesmo, com uma dupla mais forte, talvez eles conseguissem é, andar muito, muito mais à frente. Certamente, uma equipe melhor do que a AlphaTauri, muito melhor do que a, a AlphaTauri, o que não é difícil, mas é melhor do que a AlphaTauri, por exemplo, é, em alguns momentos, que a Alfa Romeo também. É, mas, assim, foi uma, foi uma boa estreia foi uma boa estreia que praticamente deve, deve é, concluir com a vaga para o ano que vem.
0: Gabriel Curti citou né, a reportagem que ele fez com os pilotos de países nada habituados a ter pilotos.
2: Centros totalmente alternativos, né? Não, tem, não tem tradição no, no automobilismo.
0: Berton, vai é colocar daqui a pouco no chat para que vocês possam acompanhar essa matéria assim que tiverem um tempinho. Leiam, porque é uma matéria muito especial. Mas para você lembrar quem é o Malone, é, bota aí na tela, Berton, por favor, a foto dele. Bertão, Bertão está entre nós, é isso? Bertão, o que, que é isso? O que, que é isso, Berton? Vem aqui, Berton.
4: Não é esse?
0: Não, não é esse, Berton.
4: Ah, tem outro aqui, então, peraí.
0: Por favor, então vamos colocar o certo. É esse?
2: Não, Bertão.
4: não é esse também. Não é, não, 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 então é. É esse aqui. Quem que é esse? É o Post Malone. Fora. <risos> fora fora aqui fora fora sai ah, esse é o menino o Maloney
0: Ele é a, a Rihanna já falou dele alguma vez na vida não né
2: não, não mas eu espero muito esse fit também porra imagina é
0: isso olha e, ou se é não fácil. patrocinar o rapaz em qualquer instância pelo amor de Deus por favor e, e ele tem um formato de cabeça gal meio Nick De Vries, não achou <risos> tem que isso? Meu, meu mini craque, assim. Nós vamos. Parece, parece um pouquinho. Bom, escuta, chegou a hora de falarmos de Felipe Drogovic, hein? Vocês estão prontos? Falaremos dele? Bastante temos para falar. Vou ao roteiro. Felipe Drogovic é o campeão da temporada 2022 da Fórmula 2. Mesmo se envolvendo em um acidente com a Mauri Cordel encantado na primeira volta da corrida sprint da Itália o brasileiro levantou a taça ao ver o rival Tel Porsche completar a corrida em apenas 17º lugar. Conforme antecipado pelo grande prêmio na semana passada, Felipe será piloto de desenvolvimento e reserva da Aston Martin. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela manhã e a estreia do brasileiro no AMR22 deve acontecer no TL1, não do GP de São Paulo, mas de Abu Dhabi em 18 de novembro. Segundo a Auto Esporte, o desejo da equipe era que Drogovic guiasse em Interlagos, claro. Mas há alguma coisa especial para que isso não aconteça. A corrida sprint. Vamos lá, vamos dissecar a campanha de Drogovic na Fórmula 2, Gabriel Curtier. Foi uma campanha irretocável. Mas eu entendo que você tem alguns pontos que você já tocou nesse programa, inclusive, fazendo uma comparação com a Fórmula 3. O grid da Fórmula 3 é melhor que o grid da Fórmula 2. Nós entendemos o que dessa correlação? Foi muito fácil para o Drogovic, mesmo sem
2: tirar os méritos do domínio que ele teve? É, é, em primeiro lugar, eu não quero tirar o mérito do Drogovic de maneira nenhuma. Acho que ele fez uma temporada muito forte, muito consistente, ele foi o melhor piloto da temporada, até acho que a disputa de melhor piloto da temporada é brasileira, é entre ele e o Enzo Fittipaldi, pelo que o Enzo fez com esse carro da Charus, que é ainda menos forte do que o carro da MP do Drogovic, que também não é uma maravilha. Então o Drogovic foi campeão por uma equipe média, foi campeão com uma consistência absurda, fez coisas essa temporada que são raríssimas no, no automobilismo de base, como por exemplo ganhar as duas corridas na Espanha, como ele ganhou, é, então ele teve vitórias, ele teve pódio, ele teve agressividade, também teve consistência, ele foi indiscutivelmente um ótimo piloto na temporada 2022 da Fórmula 2, é, e acho que ele já tinha sido um ótimo piloto também em 2020, tinha sido um ótimo piloto também na Eurofórmula, antes dele subir para a Fórmula 3, em que ele teve muita dificuldade com um carro que era horroroso, é, então foi aquele ano em que tudo clica, e o cara acaba se tornando quase imbatível. Então, eu acho que o Drogovic, é, mesmo num grid mais forte, ele, ele seria muito candidato ao título pela performance que ele teve. Dito isso, eu retomo ao que você falou, que eu tinha comentado agora há pouco, falando do Zane Malone. É, o grid da Fórmula 2 não é uma maravilha. Está bem longe disso. O grid da Fórmula 2 passa por um período complicado e que é natural, é natural. Geralmente acontece isso de você ter uma grande geração e você ter uma entre safra depois. É, a gente teve uma interessáfra longa antes de, ser, antes de chegar a essa turma, que chegou entre 2015 e 2019. Essa galera que entrou na Fórmula 1 nessa época, é, ela é muito forte, mas antes deles, demorou muito para que pilotos muito bons entrassem. Né? Então, desde que o, o Huckenberg, o Grosjean, o Pérez chegaram, que são bons pilotos, bem bons pilotos, a gente teve um período ali com o Julian Palmer, né, com o Pastor Maldonado, com, com, com gente, com o Esteban Gutierrez, especificamente, também, que foi um cara que teve sucesso, até mesmo, mesmo o Magnussen também não é um cara muito é, maravilhoso. É, outros caras que até depois se mostraram fortes, mas que na época não eram muito, como Boemi, como Verne, não deram certo na Fórmula 1, Alguer Soares, pior ainda. Então a gente teve um período até que chegasse a galera. Sainz, Verstappen, Leclerc, é, Gasly, Russell, Norris. A gente teve uma sequência de muita gente boa chegando junto. Isso é muito raro. Né? Então, a, a, o período de entre safra ele é mais normal do que o período fértil que a gente teve. É, e a Fórmula 2 passa por uma entre safra. A gente olha para esse grid e, e talvez seja mais fácil imaginar nenhum deles na Fórmula 1 do que cinco de uma vez, como aconteceu pouco tempo atrás. É, e, em contrapartida, a Fórmula 3 tem um grid muito forte. Né? Então, esse período de entre safra pode estar acabando. A Fórmula 3, a gente olha para pelo menos 5, 6 pilotos que podem chegar na Fórmula 1 num futuro próximo. Em contrapartida da contrapartida, o grid da freca não é muito bom. Então, a gente tem separadinho ali as gerações. A gente tem uma Fórmula 2 mais abaixo, a gente tem uma Fórmula 3 muito acima e uma freca mais abaixo também, o que... O fora do padrão é a Fórmula 3. A F2 e a Freca, elas estão mais dentro de um padrão que a gente se acostumou a ver na era pré-Verstappen, vamos chamar assim. Então, acho que o Drogovic se aproveitou de vários fatores. Um ano mágico, em que ele foi muito bem, em que ele brigaria pelo título, acho que com qualquer piloto de Fórmula 2 nos últimos anos, mas ele se aproveitou também de adversários muito frágeis. Inclusive o Theo Purcher e o Logan Sargent, que para mim são dois caras talentosos, tiveram momentos de muita fragilidade esse ano também, pela inexperiência deles, mas essa reta final de temporada do Proucher, por exemplo, foi qualquer coisa de péssima. então Tudo isso impactou no título do Drogovic.
0: Gabriel Carvalho, discorra sobre a temporada 2022 de campeão do Drogovic. É
3: uma temporada muito forte, né? Acho que faz tempo que a gente não vê... Acho que não tanto tempo, mas é, o nível de domínio que o Drogovic teve foi muito impressionante, a gente viu isso desde a da Arábia Saudita, ele já tinha chegado muito forte, né já tinha feito pódio e vitória, então é, dava a impressão né, de que ele seria um cara que brigaria é, pelo título desde sempre, e, pô, ele venceu quatro corridas principais, isso é um peso assim é, muito grande né, para uma disputa de título, é, soube se classificar bem também, que eu acho que é algo que é, tem um peso também muito forte na, na Fórmula 2, né acaba tendo um, ainda mais agora que a a Clássica ela define meio que o grid das duas corridas, né? Não é mais, já que a corrida principal acontece no domingo, né? Em comparação ao que era até 2020, antes daquela aberração que eles fizeram de rodada tripla. Então, um ano muito forte, o é, um cara também que usou muita experiência dele a favor, né? Claro que ele não tá numa equipe. Assim, é bom, é bom a gente citar também que a MP ele deu, um, deu um salto, né? O que era comparado até a primeira temporada do Drogovic e também na, na época que o Sérgio Sete Câmara correu por lá. Mas não deixa de ser um grande feito você ganhar um campeonato que, enfim, a gente sabe muito bem quais são as grandes equipes da Fórmula 2, né? São a Prema, são a RT, a, a Dams, a Carlin, a gente sempre espera algo dessas equipes, não da MP. Então só dele ter feito isso já é algo é, bastante impressionante, foi uma temporada muito forte mesmo, né? Um cara que soube usar tudo... É tudo ele conseguiu juntar e usar a favor dele, né, inclusive na hora decisiva, foi um negócio muito impressionante porque, é, cara, tanto o Purcher quanto o Sarjan é, a inexperiência bateu muito neles agora nessa reta final, sei lá se o Purcher fez, sei lá, dois pontos nas últimas cinco corridas é muita coisa então isso mostra o tanto que ele se desesperou nessa, nessa disputa final, enquanto o Drogovic foi muito calmo né, ao ponto que, enfim ele, ele ganhou o título sem correr né, ele é, houve ele o toque com a Marie Cordel, abandonou e ele ficou vendo a corrida e em nenhum momento o título do Drugovich esteve ameaçado, ele ganhou aí com três corridas de antecedência, então enfim um desempenho fortíssimo mesmo ao longo do ano, né, por mais que é claro, não seja o grande grid da história da, da Fórmula 2 né, porque enfim, a gente tem aí né, eu posso até citar nomes aqui ó, o Ralf Bochung, que enfim, já tem 500 temporadas de Fórmula 2 no deveria estar aí o Jake Hughes, acho que já poderia dar entrada no INSS o Ronnie poderia abrir a, a conta bancária dele para mim. O Amorim <risos> Cordel, cara, assim, brincadeira um cara desse. É, o Lee Caldo, é, enfim. O Marino Sato também é um cara que já tá há algum tempo aí, não fez nada. O Callum Williams, enfim, também é um cara que eu, achei, eu não achei que ele seria tão ruim, mas foi muito ruim. O nosso querido Tim boluk que enfim, deve estar tá jogando videogame de volta essas horas, né? Vai processar a equipe também, né? Ele já diz que foi desrespeitado e tal, não sei o quê. Então, a nossa Tatiana Calderon também, que enfim, nem tem mais idade para estar na Fórmula 2. Mas de qualquer forma, enfim, aposto metade desse grid aí ruim abaixo, tem uma outra metade bem talentosa. Tem pilotos bons também nesse grid. Talvez poucos aí vão conseguir chegar à Fórmula 1, talvez até nenhum, mas é, do, o top 12, 13 do campeonato, até o Richard Verschore são pilotos bem dignos e o Drogovic foi muito superior a todos eles esse ano.
0: Evelyn Guimarães, palavra é sua.
1: Olha, não tenho muito mais que acrescentar ao, ao que os meninos falaram, é, de verdade foi uma, uma temporada muito, muito forte, pautada pela experiência, né, então assim, a terceira temporada dele na Fórmula 2, ele trouxe essa bagagem, essa quilometragem toda é, para a temporada de agora, então assim, a gente percebe, percebe muito na maneira como ele, ele conduziu a temporada, nos momentos em que ele tinha de, de fazer o resultado, nos momentos em que ele tinha que administrar, no momento em que a equipe errava alguma coisa de estratégia e tal, ele né, tentava ali, acumular os pontos necessários, é, controlar o prejuízo, então, assim, isso é experiência e né? imaturidade, então assim, foram duas coisas que fizeram, que pesaram, como o Gá falou na análise dele também, e aí isso pesou demais em, em, nos, nos oponentes que foram mais frágeis, né, que não tinham tudo tão sob controle, fruto da inexperiência, o, o Drogovic se, se, se valeu disso muito bem. É, não dá para tirar nenhum mérito dele, obviamente, porque faz parte do jogo, né? Então você joga com aquilo que você tem. E ele jogou com aquilo que ele tinha nas mãos. É, uma equipe que trabalhou muito por ele, muito também, é, mesmo não sendo a melhor ou a maior equipe da, do grid, trabalhou direitinho por ele. Então, assim, acho que as coisas fecharam num cenário. É interessante é, e, e é dessa forma que ele está vendendo é claro que a, o grid é um é, um, é, é, é difícil, né? assim, não é o melhor grid da Fórmula 2 inclusive quando o, o Gabo estava falando sobre o pessoal que está ali e tal então aí você vê tem uns caras que tão banido, foram banidos né então assim mais de um piloto foi banido é, de, de provas, então, assim, alguma coisa também não está muito certa nesse, nesse grid da, da Fórmula 2, né? Então, aí, como você vê que na, na tabela de classificação tem o, o Roberto Merri, aí é meio esquisito, né? Mas tudo bem, ainda que seja só uma, né, uma prova. Você não é
0: falar dele, do cabelo dele.
1: <risos> não, eu não, eu não tenho nada, absolutamente. Eu acho o cabelo dele incrível, incrível. Mas, assim, né? É... E o Luca Guiotto?
0: Mas... E o Luca Guiotto?
1: Guiotto, é. a Tatiana, então assim, né, tem umas coisas meio estranhas aí né, nesse grid da Fórmula 2, mas nada disso, claro, tira é, o mérito do, do Drogovic, que fez o que tinha de fazer. Né? tudo
0: então... bem. Aí, semana passada, né, o Grande Prêmio revelou que é, Drogovic estava próximo, né, com um acordo encaminhado, para assinar com a, com a Aston Martin como piloto reserva, foi o que aconteceu nesta segunda-feira, ele começa também a fazer parte de um novo programa de desenvolvimento de pilotos que a equipe vai criar é, a, é, a partir dele, então ele passa a ser meio que é, o chamariz para que a Aston Martin tente levar para frente esse programa é, de pilotos, que a gente ainda não tem detalhes de como vai ocorrer o programa em si, mas se sabe o que vai fazer o Drogovic em 2023, andar com o carro antigo, 2021, é simulador, muito trabalho em cima disso, alguns treinos livres, mas a estreia em si do Drogovic acontece ainda esse ano no GP é, de Abu Dhabi, em que ele vai participar do TL1 no lugar de Lance Stroll, não faria sentido ser no lugar de Sebastian Vettel, que faria a sua última prova é, pela Fórmula 1. Queria perguntar para os três a respeito do acordo em si, o que vocês acham deste acordo, Drogovic entrando pela porta da Fórmula 1 via Aston Martin, Gabriel Curti? É,
2: não é um acordo maravilhoso, né? Acho que ser reserva na Fórmula 1 atualmente não é muito bom em nenhum caso. Eu lembro até, acho que foi na semana passada né, que eu falei que Seria legal se ele fosse reserva nos moldes do Piastri. O Gabo até falou uma coisa que é verdade, né? Foi legal no molde do Piastri porque ele saiu processando a equipe e rompendo contratos. Então não chega a ser exatamente um contrato que foi muito legal também. É... Vamos ver, a gente tem aí o Lawrence Stroll falando que vai fazer de to todos os esforços para ele chegar ao grid da Fórmula 1, né? É... Imagino que o Lawrence queira comprar outra equipe, porque. É, na equipe dele vai ficar meio difícil, né a gente tem um piloto aí que, a menos que ele se encha o saco, ele vai ficar correndo até os 65 anos, que é o Alonso, e, a gente, e aí tem outro piloto que, a menos que ele se encha o saco, ele vai ficar correndo até os 65 anos, que é o Lance Stroll, que é o dono da equipe. É, então, a, a Aston Martin talvez seja a equipe menos é, fácil de você entrar nesse momento, você entrar na vaga de alguém. O Alonso só sai de lá se ele quiser, e eu, e ele sabe que se ele quiser sair agora, ele nunca mais vai voltar para a Fórmula 1. Então, acho que isso é um, seria um baque muito grande para o Alonso. É um cara que, acha que, a, que até hoje acha que ele é o melhor piloto do grid. Então, para o ego dele sair da Fórmula 1 agora, seria complicado. E, e para o e Lance Stroll, sei lá, né, Acho que sair seria é, admitir que ele foi um fracasso. Né, também não acho que ele faria isso, nem que o Lawrence ia querer que ele fizesse. Né, então... É, acho que é o que tinha para ele. Acho que não tinha muita coisa melhor, pelo jeito. As conversas com a Alpha Tauri é, também não eram muito promissoras. Teve sim o papo do Helmut Marko com ele, né? É, teve de verdade, mas não, não aparentemente não agradou muito. Imagino também que fosse no mesmo molde da Aston Martin, provavelmente. É, e vou deixar para o Gabo falar sobre o termo reserva. Acho que ele tem algumas coisas a dizer porque é, ca cabe melhor no o comportamento de Gabriel Carvalho nessa atração. Eu gostaria de saber de Gabriel Carvalho se você entende que o
0: posto de reserva, um termo que cabe melhor nesta atração, lhe cai bem para Drogovic na Aston Martin, Galo.
3: É que é muito curioso, né? Que houve uma, uma celeuma nas redes sociais, hoje que não, Drogovic não é reserva, é piloto de desenvolvimento. Aí no vídeo lá do, do camarada, né... O Drogovic fala, I'm taking the role of one of the reserve drivers. Falei, é, realmente, né? Não é, não pode ser piloto reserva, porque é desenvolvimento, não pode ser a mesma coisa, né? Enfim, o cara vai fazer treino livre, mas não pode ser chamado é, de piloto reserva, né? Enfim, enfim segunda-feira, sabe? Peraí,
0: houve isto, uma, uma CDU. Sendo que estava no, no. Inclusive, se você entrar no site da Aston Martin. Meu, meu Deus! Se você entrar no site da Aston Martin, tem um, 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 um comunicado de imprensa, um release, falando que ele será piloto reserva da equipe no ano que vem.
3: É, mas enfim, aí houve essa celeuma que, enfim, que não poderiam chamar ele de, de piloto reserva. É, de qualquer forma, assim, é um acordo que é bom, porque, tipo, pô, tu tá no, no círculo da Fórmula 1, entendeu? É, você tá lá dentro, vai estar tá no paddock, é, imagino que o Drogovic ele não vai estar em todas as corridas do ano que vem, né, talvez ele divida esse cargo com o, como ele falou, né? One of the reserve drivers, né? Então, talvez tenha mais de um piloto reserva, né? Pode ter até porque a Mercedes tem os, os reservas dela, tem o próprio Hockenberg que é meio com um, um reserva geral ali de toda a equipe com o motor Mercedes. Então, é, é possível que o Drogovic vá é, viajar apenas em algumas corridas, mas de qualquer forma, assim, é bom porque ele vai estar no círculo da Fórmula 1, mas é ruim porque, tipo, pô, velho, piloto reserva, né? E, e não é que um piloto reserva, tipo, sei lá. É, pô, eu acabei, ganhei a Fórmula 3, cheguei no vídeo da Fórmula 2, foi anunciado como reserva, né, não, você acabou de ganhar a Fórmula 2, você vai fazer nada no ano que vem, né, você vai ficar andando com o um carro antigo, né, vai ficar andando no simulador, é, eu não sei até que ponto isso é bom pra ele, né, porque, por exemplo, o De Vries, que é um cara que é, estreou nesse fim de semana e tudo mais, é bom a gente falar que o De Vries, ele não, ele não parou em nenhum momento depois que ele ganhou a Fórmula 2, né, ele foi fazer o EEC, foi correr a Fórmula E, ganhou a Fórmula E e tudo mais, né? Tanto que uma grande dúvida que eu tenho a respeito do que vai ser o Piastri na Fórmula 1, de como o Piastri vai se desenvolver como piloto, é justamente por esse período que ele ficou parado. Então, eu acho que assim, espero que ao menos o Drogovic arranje alguma outra coisa para ele fazer junto dessa, de todo esse programa de testes e tudo mais. Eu concordo com o Gar, né? Tipo, pô, é, é complicado você ser reserva de uma equipe onde um piloto é um dos maiores da história e o outro piloto é filho do dono, né? Então. Enfim, não sei até que, que ponto é, ele tem uma, uma perspectiva de ser titular ali, né? Mas, é, enfim, vamos ver como o futuro vai se desenhar para ele a partir do ano que vem, né? Pode ser que é. o Lance Stroll também tenha uma City, quem sabe, né? Enfim, então acho que vai depender um pouco disso. Eu acho que, assim, para mim é bom porque ele está no círculo ali, vai estar tá respirando o mesmo ar da Fórmula 1, mas é ruim por, por esse lado, né? Porque, por exemplo. Se a gente, é claro, ó, um, mais uma vez, um exemplo diferente, porque é um cara bem menos talentoso do que a gente esperava bem menos coisa, né? Que era o Pietro, o tempo aí que o Pietro ficou de piloto da reserva da Haas, entendeu? Em nenhum momento foi cogitado que o Pietro fosse titular o máximo, agora é quando rolou toda essa questão do, do Masip e tudo mais, mas em nenhum momento o Pietro... É, e o Pietro fez uma carreira disso, depois o Pietro, claro, buscou outras coisas da carreira, da carreira dele, foi fazer... É, alemã, foi disputar o, o European Lehman o Indy, não sei o que, é, se desdobrou para outras coisas. Eu espero que, ao menos, o, o, o ele também ele abra a mente para ele poder fazer outras coisas. Né? É, não sei ainda o que vai estar disponível para ele. Né? Até o Marshall Pruitt, hoje, que é um dos principais jornalistas de Indy nos Estados Unidos, ele confirmou que houve uma proposta de uma vaga grande para ele que ele recusou. Então, enfim, espero que ele divida esse posto de testes com mais alguma coisa no que vem, que não seja Porsche Camp é Brasil também. Espero que não.
0: Evelyn Guimarães, por favor.
1: É, então, assim, eu, eu não tenho muito mais também a falar do que os meninos falaram. Concordo que, que é, um, é um acordo longe do ideal, né, muito longe do ideal, numa equipe difícil como o Aston Martin, tanto tecnicamente quanto é, a possibilidade de você entrar é, para ser titular. Então, assim, não é um um acordo muito parecido e ele é longe do, do ideal por não ser um acordo minimamente parecido digamos assim do Oscar Piastri né de você ter a garantia de ser é, de ser o, o titular num, numa próxima temporada e coisas assim mas é uma oportunidade se essa foi a única oportunidade que se abriu então vamos ver o que acontece né então assim eu acho que é, é acertado o que ele faz porque você tem que ter uma um, também o piloto, imagino. Você tem que ter um objetivo, né? Uma coisa que você queira fazer é, ali uma, uma linha de raciocínio, digamos assim, né? Porque a gente falou muito do Pietro, por, por exemplo, dele ter atirado para todos os lados, né? Para ter tentado todos os lados e no fim não deu nada certo. Então, assim, se você quer realmente a Fórmula 1, e essa foi a única porta que se abriu, vamos ver o que é dentro, vamos ver o que vai acontecer ali dentro, é, entender esse, esse mercado, entender o que está acontecendo, fazer parte do paddock, ficar ali é, o tempo inteiro. Seria interessante como o Gabo falou, fazer uma outra categoria junto para né, se manter correndo, se manter competindo e com as portas abertas eventualmente. né? É, a questão da Índia, assim, eu, eu na verdade, se o objetivo dele era realmente a Fórmula 1, eu acho que eu também não teria ido para a Indy, sabe? Assim, porque a Concordo. Indy já é... Né? Então, assim, você, você é, mudar completamente o teu, o teu caminho, porque a Indy não é, por exemplo, alguma outra categoria que você faça que você não vai fazer carreira, né? A Indy tem, tem uma, uma grande... um, um grande espaço para fazer carreira. Então, imagina, você de repente correndo numa ganassi, vai, é, sendo uma equipe grande, você vai disputar títulos, você vai disputar vitórias, você vai disputar as 500 minas, você vai fazer uma carreira lá. E para voltar para a Fórmula 1, aí acho que o caminho seria muito difícil. Então, seria uma opção, sabe? Olha, daqui para frente eu vou ser piloto da Indy e é assim que vai funcionar. Ok, perfeito. Mas não, eu quero ser um piloto de Fórmula 1. Então, essa é a oportunidade? Vamos ver o que acontece aí. É, então, nesse desse ponto, eu acho que está correto. O acordo em si está muito longe de ser o ideal, né, como nós, nós já falamos, mas é isso. Vamos ver o que tem é, nessa porta que se abriu aí.
0: Muito bem. Então, eu estou já antecipando uma pergunta que farei. A Evelyn já disse a resposta dela. Para a Evelyn Guimarães, entre o papel de reserva e uma ida eventual para a que é o que surgiu o rumor é, de ocupar ou o carro 10 ou, eventualmente, o carro 48, a gente fala isso por quê? Porque sabemos que a Ganassi não poderia fazer uma proposta oficial para um piloto do carro 10 em específico por conta do que acontece com o embrólio da McLaren e Alex Palou. Então, eventualmente, ela pode argumentar que fez uma proposta para o carro 48. E aí, ok. Do que entendo, então, a Madema diz que de, dadas as devidas proporções é melhor que o Drogovic siga o seu caminho na Fórmula 1 diante do objetivo que ele tem na carreira correto
1: sim é, é a escolha né então assim você escolheu isso é isso entendeu é, é tudo que você é, é o plano que você tem para tua carreira se o plano da tua carreira é entrar na Fórmula 1 concentra no plano da carreira ah daqui dois anos três não deu certo muda e, e toca o barco
0: Gabriel Curti também fez uma intervenção e, pelo que entendo, também vê que é uma decisão correta do piloto no sentido da, da, do direcionamento da carreira.
2: Eu estou 100% de acordo com a Evie. Assim, o Drogovic tem 22 anos. Né? A gente não está falando do Nick De Vries, né? que é seis anos mais velho do que ele. É, a gente está falando de um piloto que tem 22 anos, que terminou sua trajetória na Fórmula 2 com idade normal. Né? Essa é a idade normal. Os outros que foram muito precoces. E é, eu acho que o Drogovic, se fosse para Indy, ele não teria mais nenhuma chance de ir para a Fórmula 1. Ele teria 0% de chance de ir para a Fórmula 1. Ficando no radar da Fórmula 1, ainda que não seja o ideal, ser reserva, eventualmente fazendo uma super fórmula, talvez, né? como o Gasly e o Vandor fizeram antes de entrarem na Fórmula 1, eventualmente uma super fórmula, treinos livres, trabalho de simulador, talvez ele chegue na Fórmula 1 um dia com um bom aporte financeiro. Então, a única chance que eu vejo para o Drogovic ter uma chance na Fórmula 1 no futuro é se mantendo perto da Fórmula 1. E para ele se manter perto da Fórmula 1, ele precisava agarrar essa oportunidade. Eu acho que é o que tinha para hoje. E, e na cabeça dele, ele não quer correr na Índia, ele quer ser piloto de Fórmula 1. Então vamos tentar ser piloto de Fórmula 1. Como a Eve falou, dois, três anos não deu certo, em 2025. Ele vai ter 25 anos. Dá tempo de fazer uma carreira legal na Índia, se ele quiser. Gabriel Carvalho.
3: É, eu também acho que enquanto ele sentir que tem oportunidade, que ele tem a chance ainda de ir para a Fórmula 1, ele tem que respirar o mesmo ar que a Fórmula 1 e se manter naquele círculo ali. né? Até porque a gente vê pela, por todo o rolo do Hertha e por todo o rolo de é, vários outros pilotos aí que tipo poderiam, quem sabe vai, por exemplo, o Alexander Rossi. É, foi um cara que ele ganhou, as 500, ele passou pela Fórmula 1, ganha. aí de 500, em nenhum momento escogitou, em nenhum momento uma porta se abriu para o Alexander Rossi, quem sabe voltar. Ninguém abriu uma porta para Alex Palu, quem sabe é, voltar para a Europa, né? Depois, enfim, depois do, do tour que ele fez, né? ele não teve uma carreira muito relevante na Europa, mas depois de ganhar a Indy, isso não abriu o olho de ninguém é, a respeito dele. Então, acho que enquanto ele sentir que ele não tem, que ele ainda tem, uma mais chance de correr na Fórmula 1, ele deve se esforçar. Tipo, o Callum Ilott é um cara que, por exemplo, que ele foi visto da Fórmula 2, ele vai para a Indy porque ele sentiu que não tinha chance alguma, né? Ligado à Ferrari do jeito que estava. Todo o rolo do Mazep e tal do Mazep ter entrado na raça, o te falou, cara, enfim, não quero mais. É, eu vejo que não tem uma chance de eu entrar aqui, então vou fazer outra coisa da minha vida. Então, enquanto ele sentir que ele tem chance, tudo bem, sabe? Até porque a porta na Índia ela vai demorar a se, é, a se fechar, né? Tipo, por exemplo, olha a idade que o Ericson chegou na Índia. O Erickson chegou na Índia com 28-29 anos, o Grand chegou com 34, né? Claro, caras com bagagem muito maior, mas. É, não haveria um problema dele de, de, de chegar é, um pouco mais mais velho, com 27, 28 anos que seja.
0: Só para terminar, nesse caso, vocês que colocaram a idade como fator preponderante, Gabriel Gabriel e Evelyn. É, qual seria o máximo que ele poderia esperar na Fórmula 1 em vez de eu recusar uma outra proposta? Dois aninhos? Três aninhos?
2: É, eu acho que vai da cabeça de cada um, né? Mas é, é difícil entrar na cabeça dele nessas horas, mas eu acho que até 2025 dá para esperar a oportunidade tranquilamente.
0: Gabriel? Eu
1: concordo também. Ah, perdão, desculpa.
0: Imagina, eu, eu queria invertir a ordem. Eu deixo, eu deixo você primeiro antes do Gabriel Carvalho, então.
1: <risos> eu, só, eu, só, eu só queria dizer que eu concordo com dois anos, eu acho que dois anos é, é, uma boa, é um bom prazo.
3: Eu acho que, que menos que isso. Acho que é, assim depois, ali na metade de 2024, acho que essa porta já vai começar a se fechar. Né? Então, acho que um pouco menos que isso. Muito bem.
0: É, eu acho que a minha questão olhando de fora é a única seguinte. É, eu não sei se ele tem um contrato, obviamente, como o do Piastri, e creio que não tenha. Não tenha. E creio que. Chegar no momento da carreira, receber um convite da Ganassi, não é da Dale Coyne, é da Ganassi, e recusar pode ser um problema para ele pensando no futuro, a não ser que ele tenha realmente uma garantia muito forte de estar na Fórmula 1, e ele tem mais condições que a família Fittipaldi, por incrível que pareça, tanto o Pietro quanto o Enzo, sobretudo em questões financeiras, é uma decisão correta. É que pesa muito o convite ter vindo de uma equipe como a Ganassi, Fosse a Penske convidando, seria a mesma coisa? Recusaram o convite da Penske? Recusaram uma carreira que poderia ser outra? E outra, poderiam conversar, digamos, olha, posso fazer ao mesmo tempo ainda ser reserva na Fórmula 1, ainda que haja alguma, algum conflito de datas em algum determinado momento? Não sei se chegamos a esse ponto de avanço ou se ele simplesmente falou muito obrigado, tchau. Mas, enfim, é... Me pega a questão de ter sido a ganasse. Não é uma rumpus da vida, ser companheiro do Aylox no ano que vem. Só pedir ao Berton... Alguém quer falar? Desculpa, só para... O não? Não. Bertão, já que houve a dúvida, por gentileza, aqui estamos no, no site da Aston Martin e o Berton aqui é, sublinha, inclusive, né? vai se tornar um dos pilotos reservas da equipe, como diz o comunicado da gloriosa Aston Martin Racing para 2023, para dirimir qualquer dúvida que
2: tenha sido é, feita. Até Aston Martin está usando o termo errado, que coisa. coisa. Ah, fiquei
0: impressionado como essa equipe tem que pensar bem no que vai escrever <risos> no seu site oficial.
4: O Berton traga as informações do nosso público por gentileza, Primeira informação, Vitor, é que não batemos mil likes. Ah, não é possível. Não batemos mil likes. <risos> Duas horas e dez de live. Já passamos aqui do Time Extended 1, do Time Extended 2. Um, Já estamos quase no corujão e não tem mil likes. Tem 755. Rafael Batista mandou cinco reais com a mensagem para você, Vitor. Qual? Vitor, Vitor. Minha esposa é. continua sem falar comigo direito por sua causa. Por, é porque tempo. ele contou para ela a piada da Pendy City. Hum. Gabo, quem é pior? Rueda ou Domenicali?
3: Não, cara, o Domenicali nunca fez nada para mim, tá ligado? Então, O, o que fez? O é que, que o Rueda fez Sim. pra
4: você?
3: Tirou minha paciência, muitas vezes.
4: Que isso, Gabo. É isso. Rafael Batista. Inclusive,
3: fez... é, é, só completando, o nome do estrategista do Sainz na Ferrari em Arque Rueda, então por isso que,
4: que, ele, que ele erra tanto. Sim. Faz sentido. Faz sentido. Rafael Batista, essa é a temporada mais chata do século? Não. não a, gente, a gente teve coisa muito
2: pior. Do século? Não é, v, então pelo amor de Deus. Teve, não,
0: não teve... É. Realmente não, eu tô tentando lembrar pior. Não.
2: Alonso, não, 2007... 2004 é uma é. fortíssima candidata. É. A temporada, foi, a temporada foi horrorosa.
4: A que o Schumacher quase ganhou na, na, na metade da temporada, não é?
1: na, me... na é.
0: França. Não foi na é. metade
1: da temporada.
0: Na França, é. As do Schumacher foram, tirando uma ou outra, que ali a BMW com Montoya fazer alguma coisa, aquelas ali eram de dar no saco. Sim.
1: A única coisa é que eram menos corridas, né? então irritava menos a gente. Uhum. <risos> Do que 20 e poucas corridas hoje?
2: De 2013 foi, foi horrível também, porque além do Vettel ter é vencido verdade. muito fácil, era uma temporada longa que tinha Índia, Coreia do Sul.
4: Nossa, Nossa senhora.
1: É verdade. Coreia do que Sul, bom. meu Deus. Eu
4: nunca esqueço, o Vitor perguntando para mim, Berton, qual o programa que você usa para fazer os desenhos que você faz aqui? Ela falei, Draw, que era o programa que eu usava na época. Aí o título do blog dele era O, o circuito feito no Draw Da Índia? Da Índia. Nossa,
0: e sem contar. Não, da Coreia do um... Sul. Da Coreia do Sul. Não, aquele da Coreia do Sul. Olha aquilo.
2: Aquilo, aquilo assim. Era uma, aberração, é... uma aberração. Era os dois, os dois piores circuitos de todos os tempos. Eles iam em sequência. É? Nossa, é era muito ruim. Era muito ruim.
4: Olha.
0: Eu lembro o jornalista tendo que ficar a 100 km do circuito, pagando no próprio bolso, só para falar que queria estar na Fórmula 1 e para ir para a cobertura da corrida.
4: Rafael Batista, em homenagem ao Gabo, quem é desequilibrado não pode ser diretor de prova na Fórmula 1, passou 15 anos no Rally e não aprendeu nada, não lhe dou a parte. Euselia ah, Silva, agradeço, boa noite, né? cheguei agora para ver vocês e sobre as atrapalhadas da FIA tenho uma coisa a dizer, Baku 2021 foi só para aparecer mesmo, né? Eu te cortei, Gabo, acho que você ia falar alguma coisa.
3: Ah, não, não, só quero agradecer a menção desse, desse grande episódio do, dos debates do... Brasileiros.
4: <risos> Nayan Lima, Verstappen tá jogando Top Gear, larga em último, passa todo mundo e ganha. Grande jogo. Deixa eu fazer uma live jogando Top Gear. Homero Henrique. A gente jogando Top Gear deve é ser melhor que o Pedro Prado jogando. Ah, você não vai falar mal do Bigas aqui, né? Não, já, já, já. já. Tem um comentário que eu separei para falar mal dele. Calma.
1: Homero Henrique.
4: Perdi a quantidade de vezes que eu vi a, a Band dizendo que o Vries estreou esse fim de semana no TL1, sendo que ele já havia disputado na Espanha, na França, pela Mercedes e pela, pela Williams. Custa pesquisar na Wikipedia? Claro que custa. Não, não Porque custa. se
0: você perde o seu tempo para pesquisar, você não, não anota não dá, a lista dá, de abraços. Abraço para a Eusileia, a Edileuza, a Cadavéria, a, a dona do Filó... Ao, ao Piquerroni. Ah, ah, não dá, não tem mais paciência.
3: Um abraço para o Amero Henrique, inclusive. Enfim, é, que mandou a pergunta, né, meu gentil. Um abraço para todo mundo que comprar meu livro também, que vou negociando aí para lançar. Aliás,
0: né, eu li uma página, eu vi uma página do livro em questão. Senhor amado. Temos isso? É um papo uhum. sério? O Guri Barrichello, que estava com 13 temporadas, 13, o Guri que acabou de estrear, 13 temporadas na Fórmula. Olha, <risos> não vou dizer mais nada, eu não estou aqui, eu não, sou... eu não sou Maurício Steisser para analisar obras, não sou o Mário Sérgio Conte com seus diálogos, pra... enfim, cada
4: um escreve o que quiser, Saco. Calma, Vitor, está tudo bem. Aliás, no, no, fora eu vou contar o Noir sobre isso, aí tem um perfil muito bacana que tá rolando aí. Rafael Orselli, como referência, uma Prema fez Latif campeão e nesta temporada não conseguiu competir contra o Drogovic. Por isto, o feito dele na MP é muito grande.
3: Então, o feito é grande, mas o Latif nunca foi campeão e nunca correu na Prema. Só... Isso,
2: isso é importante. Né? O Latif era é da e foi vice-campeão.
4: Quem escreveu isso daí? Rafael Orselli.
2: Ele vai mandar ele um
4: pedindo desculpa, ele foi induzido ao erro. Não, quanto, quanto foi? Cinco reais. Você pode mandar 20 aqui, Rafael Orselli. Pelo ele menos.
0: Em é. dólar. Ele foi, ao... Victor, ele foi é, induzido é ao
4: erro. Vitor, ele foi induzido ao erro. É a punição. Erro.
1: É a punição pelo erro.
4: O Nipoluso pergunta para o Gá, com R$ reais e 13 centavos. Gabriel Curti, e a Nascar Cup com os canecos pulverizados? A
2: Nascar está uma loucura o playoff. Né? Até agora foram duas corridas e os dois que venceram não estão nos playoffs. O Eric Jones e o, e o Bamba. O é, então a, a temporada está tá, tá maluca esse ano. O Christopher Bell está liderando os playoffs, mas não
4: tem vitória ainda nessa fase. Está tá divertido. Vitor Martins, hoje, Christopher ou Tausend, Bell? Eu diria Grande. <risos> eu, eu, eu prefiro Marques. <risos> Ai, meu Deus, e lá na eu roxia... prefiro Agil Bel, Agil, eu prefiro a Adormecida, hum. F. Maquita, sete meses de Prime com a gente, e o Rodotava 2021, inscreveu com e também a gente tem... com... e
0: também tem o Santiago Berna.
4: É isso, Vitor, essas foram as mensagens do dia. E com isso tudo, esse descampamento, com 2 horas é. e 16, 819 likes. Azar.
0: Não temos mais nada. É, é Mas... isso, né? Chega é isso. de programa. Não chegamos a mil likes, chega de programa. Algo mais, Gabriel Curti? maneira quadriculada, se esticar. Gabriel Carvalho.
3: É, eu creio que, que mais nada. Não, Guima. Nada não.
1: Não, eu vou seguir os relatores.
0: Rodrigo Bertonho,
4: um comentário sobre o Guimas. É isso que eu ia falar. Rafael Batista Dimas Primeiro, cinco mais. É, é, é bigas. É, bigas. bigas. É. Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O Rafael, eu acho que ele começou a beber na segunda-feira. É. Primeiro, Lemelo, Vitor. Ainda sobre o que precisa conhecer. Preciso conhecer uh -huh. o Vitor Martins. Tão jovem, tão belo e tão azedo. Um beijo pro Lemelo, que tá sempre aí na nossa audiência. E aqui, e ó... Maceió, não é? O... Na senhora. Na senhora, é... <risos> Pedro Prata. Quero conhecer vocês de preferência numa mesa de bar. A diferença de Pedro Prata de Pedro Prado. Porque o Pedro Prata quer ir no bar com a gente. Pedro ah, mas Prado. Não.
3: Salvo engano, eu sei quem é o Pedro Prata. Se for o Prata da Lapa, mande um abraço aí quando voltarmos ao Rio de Janeiro. Se, se for, porque eu tô pensando, né? Um abraço para você.
0: Nós vimos o Pedro Prata na Lapa? Não,
3: não, não vim. A gente não foi na
0: Lava. A gente Lapa. não foi na Lava. A gente eu não sequer foi na com Lapa. vocês. Eu não sei, não fui com vocês porque vocês foram para lugares onde eu não fui. Onde vocês foram, eu não fui. Não,
3: não, não, mas eu.
1: Mas aí é, é porque do... você resolveu fazer outras coisas, né? Não, não, assim. é
0: eu tenho responsabilidades. Eu não sou quem pra vocês vão para a escada. Pro, escada. É, com a escada, porque dá uma ideia <risos>
3: <risos> Mas o prato ele está no, no, no nosso um, um círculo virtual que, que participam, enfim. Carlos Quatro. Tadeu conhece o Prato.
0: Mas me, me dá uma, só o teaser, qual é o círculo?
3: O círculo é um o Ouso, o grupo Forte Bombo. Meu Deus o
4: Bertão, vai. Tio Lulu mandou dois reais, boa noite. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. O doutor é... Bigas mandou... O doutor Bigas me mandou... Meu, falou o nome do grupo, meu celular fez assim, ó, vum, vum, era o doutor Bigas, o Berton, fica quieto. Ok.
0: Era só isso que você tinha falado do Bigas?
4: Era só para falar que o Bigas não, não vai com a gente, Vitor.
0: Nem conheço, não sei nem quem é. <risos> Na quarta-feira temos TTGP, às 13 horas, horário de Brasília, com comando de Pedro Henrique Maron. Às 13 horas da quinta-feira, nós temos também WGP, com esta Camélia que está aqui do meu lado, apresentando a atração. Também teremos Padock Padock. Paddock é esse o programa. Paddock.
2: Qual é o tema? A gente vai fazer um balanço da temporada dos jovens mancebos brasileiros que correm em outras categorias e buscam espaço na Fórmula 1. Então vamos falar de Drogovic, Caio Collet, Enzo Fittipaldi, é, Gabriel Bortoleto, Dudu Barrichello, Rafael Câmara, Emo Fittipaldi, enfim. Tudo isso? Quem está aí perto de. quem está no caminho da Fórmula 1.
0: Muito bem. Quinta-feira nos agregadores melhores possíveis e também no GP2. Sigam, inclusive, youtubecom Grande Prêmio 2. Se inscrevam no canal. Temos conteúdo todos os dias naquela maravilha. É isso. O Paddock GP está se assim, encerrando aqui 100 mil likes. Aprendam a dar likes para ter mais programa. Quero mandar um beijo para a Evelyn Guimarães. Vai curtir um diazinho de folga. Espero que não vá ao sushi. A Gabriel Carvalho, espero que também aproveite a, a quarta-feira para é, rezar um pouquinho, né? porque sua alma precisa depois das barbaridades que foram ditas nesse programa por causa do grupo. Gabriel Curti, que vai ter folga na quinta-feira, mas vai aproveitar é, fazendo uma viagem, diria, surfística. E ao é Rodrigo Berton, que também folga nessa terça-feira, mas que eu espero que trabalhe. Beijo para vocês todos. Voltamos na semana que vem com o Paddock GP. Oh, <laughs>